0: Muito boa tarde, meus queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao episódio de número 30 do Call of Cast. Nada mais, nada menos que o colono gamer, grande colono, está aqui com a gente hoje. Mas antes de eu apresentá-los aqui para vocês, é claro que dispensa apresentação, mas queria dar uns recadinhos rápidos para vocês, tá bom, gente? Primeiramente, eu vi uma galera aí no chat perguntando, de, já querendo mandar perguntas e tal. É o seguinte, gente, como uma forma de controlar o número de perguntas que vocês mandam e também um jeito de vocês apoiarem aqui, aqui. aqui o meu projeto, meu Deus, o colono acabou de quebrar a casa dele, mas eu vou falar mesmo assim, Qualquer contribuição a partir de 100 bits ou 5 reais de donate ou um sub ou um sub gift, você tem direito de fazer uma pergunta que a gente vai ler no final do cast, beleza rapaziada? Mais uma vez, é uma forma de vocês contribuírem com o projeto e também de controlar o número de perguntas, tá bom? Caso seja a sua primeira vez aqui, sinta-se à vontade de nos seguir nas redes sociais, é tudo Call of Cast No YouTube também, tá bom gente? A gente tem um canal de cortes também, caso você não queira assistir o episódio completo depois, você pode assistir os cortes ali com o tempo. Então é só digitar a exclamação podcast aí no chat, tem vários convidados que com certeza vocês conhecem, que já participaram aqui, como o Hayashi já veio aqui duas vezes, o Adolfera, o Doubles, muita gente legal viu gente, Bruno Capra, então dá uma olhadinha lá depois do cast pra vocês verem, tá bom? E por último e não man- menos importante, queria agradecer nossos queridos apoiadores lá do Apoia-se, que o Call of Cash também tá na Apoia-se, tá bom? Pra quem não conhece a Apoia-se, é um site de financi- financiamento coletivo e eu criei diversos níveis pra vocês lá estarem apoiando. Quanto mais você apoia, mais benefício vocês têm. Se você digitar aí no chat, exclamação apoia você vai conhecer todos os benefícios e vantagens de apoiar esse projeto maravilhoso, tá bom, meus queridos amigos? Então é isso, senhor colono, o senhor está pronto com o seu chazinho? Seja muito bem-vindo ao Call of Cast, senhor colono. Oi, gente, hein? Posso passar? Claro, fica à vontade.
1: <risos> Tudo bem? Uh, como é que vai, Fast? Eu vou eu tava ótimo. Eu ansioso, cara. Eu tava ansioso. Eu tava nervosinho.
0: Sério?
1: Que, claro, velho. Mas por que
0: o senhor ansioso. estava nervoso? Por que o senhor estava é, cara... ansioso?
1: Porque eu já vi que o senhor é um rapaz esforçado que faz o tema de casa. Então eu tava meio preocupado com que tipo de tema de casa que o senhor andou fazendo pra vir me <risos> indagar aqui.
0: Ah, então, ah, são coisas relax, assim, é mais pra gente conhecer um pouquinho mais de você e dos seus amigos. Vai lá, rapidão. Então... <risos> Tenho certeza que a galera vai curtir nosso papo. Então, se você quiser mandar nossa pergunta, exclamação pergunta aí no chat, tá bom, gente? Não se esqueçam, tá bom? E mais uma vez, caso você queira também seguir o Call of Cast nas redes sociais, é Call of Cast em todos os lugares. E se você curtir a minha pessoa aqui, você também pode me seguir nas redes sociais, no YouTube, em qualquer lugar. É Bezefest, fechou, rapaziada? Mas então, agora eu estou até com medo de não superar as suas expectativas. Agora eu estou ansioso, olha só, você jogou a carta reversa do mundo pra mim eu só,
1: eu me defender aqui, ó, aquela hora, Fest, hum. eu estava pegando uma colher para poder adoçar o meu chá,
2: uhum. e
1: daí eu, sem querer, dei uma mexidinha na, na gaveta, e eu faço live num, numa, numa, numa sala conjugada com a cozinha. Então, os guris vivem tirando sarro comigo, às vezes a minha geladeira dá uns rangidos,
0: dá umas coisinhas aqui, então só pra me, me defender. Ah não, tá tranquilo, tá tranquilo, e aqui quem sabe faz ao vivo também, não tem tempo ruim não. Esses dias mesmo eu tava gravando com quem? Foi no último episódio. Minha mulher chegou aqui, eu tranquei ela pra fora de casa, eu deixei a chave virada, tive que sair no meio do cast pra ir lá abrir a porta pra ela, tá ligado? Então, velho, é isso Quem sabe faz ao vivo, gente Então assim, eu sei que uma preocupação sua muito grande Era sobre COD, não sei o que Ah, não sei falar sobre COD e tal Mas é o que eu falo pra todo mundo Muitos dos convidados vêm aqui e são do COD Porque faz parte do meu nicho Mas isso daqui não é um podcast sobre COD É só uma referência, Call of Cast, e tal É muito mais que isso É, então, Esse que é o lance Sabe como é que eu te, te encontrei, né?
1: Como é que eu descobri a tua existência? Naquele dia que você reagiu foi, foi, era, foi, foi lá que eu, eu simplesmente estava olhando. Eu falei pro chat, chat, eu vou mostrar para vocês a minha timeline do YouTube. Eu entrei, eu li, entrei no YouTube e estava lá um vídeo do Rayash no seu cast. Já tinha Sim. aparecido do do Adolfo. Eu já tinha assistido um do Adolfo, um sobre a IA do Adolfo. Foi o uh-huh. primeiro que eu vi. Depois veio esse do Rayash. Então eu assisti. E depois começou a vir nas sugestões, até que eu vi o do velho, vi o do Caprio. Uh, inclusive, deixa eu elogiar o senhor. O senhor é um editor de ponta. Eu, eu perguntei se, se era tu, teu próprio editor. Os guris confirmaram que tu mesmo edita teus vídeos. Cara, tu, tu é muito bom. Tu é muito muito bom,
0: obrigado, senhor Colono.
1: puxa umas coisinhas assim, ó que pelo menos a velha guarda acha, acha engraçadíssima.
0: Porém, o vídeo de React seu não fui eu que editei, tá? Não vou ficar com esses créditos. Um grande salve pro meu ed- novo editor, Bina. O menino é um prodígio, tem 13 anos e ele tem mais ou menos um mês que ele começou a editar uns vídeos meus. Antes Rapaz, disso, era só eu que editava minha... mesmo. O menino é muito mas bom. o menino é bom. O menino é, bom é muito bom. O manda
1: muito bem, mas o menino é bom. Muito
0: obrigado. Aquele episódio ficou sensacional. Eu editei o do Burgão. O Burgão reagindo, fui eu que editei. E ele editou o seu em paralelo. Porque eu precisei de mão de obra aqui, porque... Eu queria fazer tudo sozinho, não dando conta não, então chamei esse menino aí, a gente gera um emprego que também, bom. ajuda outra pessoa e ele me ajuda também, né? Que bom, que bom
1: que tá tendo bastante trabalho, Está tá tendo bastante trabalho, quer dizer é. que tá dando certo.
0: É verdade, isso é verdade, vou te falar que uns meses atrás, antes do canal de corte dar um boom, entre aspas, cara, eu tava ficando agoniado já, eu tava ficando agoniado, tinha dia que eu só fazia, abria live, eu tava me sentindo um vagabundo, aí as coisas começaram a melhorar e tal. Tô trazendo episódios semanais do Call of Cast. E eu fico muito feliz que você já conheceu, porque é muito mais legal quando vem alguém aqui que já conhece o projeto, né?
1: Eu não sou um consumidor de podcasts filmados. Não. não, não em não é imagem, é você praia. diz? Em imagem. Eu, eu, eu não assisto o Flow. Entende? Eu, eu vejo os cortes, alguma Ah-ha. coisa aqui outra ali que me interessa. Mas esse, o, o, esse formato não é o, o formato que é feito para mim. Mas uhum. os cortes têm sido perfeitos, porque eu sou um consumidor que, que não... Eu não consigo ver duas horas, três horas, consumir nenhum tipo de, de, de produto, a não ser filme. A grande parte é assim... Exato, eu, sou, eu, eu dedico. Se eu for, vou, vou dedicar duas horas da, do meu, da minha vida, do meu tempo, porque uma coisa que as pessoas não percebem, e eu dou muito valor a isso para o meu público, do, do, das minhas lives, é que o seu tempo é a coisa mais valiosa que tu tem no, hoje em dia. E tu dedicar esse tempo para te consumir, tu tem que escolher muito bem o produto que tu vai consumir, o entretenimento que tu vai, vai consumir. Por isso que eu dedico. Parte da minha semana eu, eu, eu dedico a assistir um, um, um filme, alguns filmes bons aqui, um uhum. seriadinho ali. Eu preciso disso para poder uh, manter minha sanidade mental e, e manter a minha cultura inútil em dia. É. Pra eu poder jogar Codinames.
0: Ah, justo, justo. Justíssimo, eu diria. É, antes do episódio número 20, esse é o 30 que a gente tá gravando Então, se eu não me engano, esse é o décimo episódio nesse formato que a galera tá assistindo ou ouvindo agora Antes disso, eu tinha esse mesmo pensamento seu Eu não eu o não trazia do jeito que vocês estão vendo aqui agora Tipo, eu fazia editado Eu gravava do jeito que a gente tá fazendo offline E eu editava tudo bonitinho, só que estava me de- demandando muito tempo No meu episódio de The Last of Us Part 2, por exemplo, eu sempre uso esse como exemplo Porque totalizando, eu acho que eu gastei de 20 a 30 horas, assim, só pra editar aquele episódio que deu umas 3 horas de duração. Só que aquilo não tava me dando retorno. Tava atrapalhando as minhas lives e como eu tô começando agora, entre aspas, a tentar viver dessa brincadeira aqui, então eu decidi me adaptar. Eu falei, não, preciso mudar. Aí eu fiquei uns meses sem postar nada do Call of Cash, até que eu decidi levar pro YouTube, levar nesse formato, começar a fazer cortes e deu certo, cara. Mas até então eu só consumia... É, podcast igual você assim, que é off, e o Flo eu assistia e assisto só os cortes mesmo, até porque eles falam muito de política lá, é um assunto que me, me deixa meio cabreiro, né?
1: Eu não falo de política em, oh, justo. em live, jamais. Justo. A gente de vez em quando dá uma alfinetada aqui, uma alfinetada uhum. ali, que fica no ar o, o, o nosso posicionamento. Eu falo nosso, porque os guris da extinct em geral, a gente, a gente tem esse posicionamento meio assim a gente não fala de política porque é... É... além de que dá treta dá treta muito mas por aí dá treta
2: além de que dá treta uh... alô Calma,
1: tô pensando
0: ah o okay. que que é congelou tudo por... aqui
1: até para falar sobre isso o cara tem que ser tem que ser delicado além de que dá treta falar de política, não leva a nada, leva a discussão inútil, o, o, só, não agrega nada no, no chat, uhum. você distancia do, do ponto principal, do foco, uhum. então a gente evita.
0: Não, tá certo. Tá certo. Eu tô, eu tô aprendendo ainda a me, a me policiar em relação a isso, mas eu sempre falo, falava na verdade, agora eu parei, tipo assim que a gente pode falar de tudo aqui no Call of Cash, justamente menos polícia, política por causa disso. Só que recentemente eu fiz uns stories ali, igual tu falou agora, dando uma alfinetada e tal, e teve uma galera que caiu pesado pra cima de mim, mas a grande parte apoiou assim, sabe? Tipo assim, não, você agora é um, é um influenciador, então você tem que falar mesmo e tal, porque na internet a gente não sabe quem tá do outro lado assistindo a gente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, o que a gente, é... enfim, expõe, né? Mas às vezes é preciso, cara. Às vezes é preciso que eu veja cada coisa e a é gente que me segue, sabe? Os meninos tudo novo e não tem noção nenhuma da vida. Então às vezes a gente precisa de pôr um pouquinho de juízo na cabeça dessa molecada. Mas eu te entendo não, não querer falar muito sobre isso. Até nas minhas lives também, raramente eu falei. Não lembro nem a última vez que eu falei.
1: Cara, eu, eu dei uma bugada. Meu cérebro bugou ali na hora. Agora eu, eu lembrei do raciocínio que eu queria. Além de que dá treta, uh, não entretém. Não é entretenimento. Você você buga completamente o, o pensamento da galera. É melhor continuar porque eu faço questão. eu faço live para fazer entretenimento, cara, é para tirar a, o foco das pessoas do das coisas. Muita gente chega e aí e, e, e agradece às vezes manda um beat agradecendo que uh, colono obrigado por alegrar minha noite e tirar meus pensamentos ruins. Basicamente algo assim, entendeu? Uhum. Isso isso Cara, isso eleva a o, o, o autoestima do streamer. É pra, Sim, isso. Com é pra isso que a gente tá lá. É pra, é pra ajudar, é pra entreter.
0: Com certeza. Eu acho que uma das mensagens que eu mais recebi na virada desse ano foi justamente tipo, ah, feste, conhecer você, eu conheci a galera do seu chat, foi a melhor coisa que me aconteceu em 2020, por exemplo, sabe? Olha o peso disso, tá ligado? Pra mim, eu acho que isso tudo pode parecer assim mas realmente isso daí não tem preço, velho. É absurdo, assim, eu acho muito legal. Quem me conhece, quem tá aí nas lives todo dia, sabe que eu me importo com a galera que tá aqui. Esses dias mesmo eu falei sobre isso de... A galera começa a trabalhar e não consegue mais acompanhar as lives, eles mandam mensagem avisando. Porque se a galera some, eu sei que tem uma galera que tá lá todo dia. Se essa galera ficou uma semana sem aparecer, eu falo, mano, o que tá acontecendo com o fulano? Será que tá acontecendo alguma coisa? Então é uma uma relação muito foda, assim, de de streamer e chat, né? E eu vejo que o seu também, então, é bem, bem unido, né? Você faz uma live ali longa, num horário assim mais alternativo mais tarde ali, como é que é essa galera do seu chat, assim, eles curtem bastante o seu conteúdo, mas por que você acha, na sua opinião?
1: Meu chat é god, mas também é troll é god, mas é troll então eu, 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 eu aliso eu passo a mão e depois, depois dou uma mordida também porque eles não podem ficar se achando muito são meio... Eu tenho que controlar. tem que manter eles no, sob controle, porque senão vira balbúrdia. Hoje eu, eu tô... Cara, esse é, eu, eu tô num sentimento muito estranho, Fest. Muito estranho na minha vida. Um estranho bom? Normalmente, cara, faz cerca de dois anos. Sempre que eu estou online, eu estou online para o público, eu tô eu te, escutando vozes. Eu escuto vozes na minha cabeça, Sabe? Então hoje é a primeira vez na minha vida que eu estou online para o público sem estar escutando vozes que são os áudios, <risos> o, a, intera- a interação do chat. Então eu estou bugado, cara, porque eu, eu, eu já tô eu quase consigo ouvir o, 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 os áudios mentalmente.
0: Os moleque, Meu Deus cara. do céu, eu estou vendo eles mandando ali: exclamação, Jeff, exclamação, mijar, exclamação. Sub, um monte de coisa ali. imagino como é que você deve estar bugado mesmo. <risos> Mas que da hora. É muito legal ver a relação de vocês lá. Vira e mexe como vocês... Se... Eu não consigo acompanhar muito suas lives, que é um horário meio complicado pra mim. É porque eu sou dono de casa, sou casado, então eu tô aprendendo a conciliar tudo. Então eu deixo o horário da noite reservado pra mulher. Mas de vez em quando eu dou uma passadinha lá. Principalmente se você tá jogando GTA, o GTA 4 Eu gosto bastante daquele jogo.
1: Não, eu, jo- eu, eu jogo... Vários jogos, eu, eu gosto de brincar que eu sou o colono gamer, eu não sou o colono qualquer é jogo. Então eu tô sempre trocando jogo. E agora eu tô nessa vibe de jogo velho jogo antigo que eu. Porque como é que eu como é que eu, que eu entrei nessa história de videogame? Quando eu era um, um jovem mancebo, um jovem coloninho, eu descobri o, o meu irmão e, e, e um amigo dele jogavam um Atari. Eu era muito pequeno, eu tinha uns seis anos. Eu tinha um Atari, e eu cheguei e eu vi aquele Atari, e eu, eles deixaram jogar, e eu comecei a jogar, jogar jogava River Raid, jogava Enduro, e, e depois, alguns anos depois, eu até joguei Nintendinho, joguei, eu acho, acho que até o Master System eu cheguei a jogar, e logo em seguida, eu fui para a escola, e descobri outras coisas, coisas de adolescente, e não queria mais saber de, de videogame. E daí eu vivi minha minha juventude, depois já de adulto com 30 e poucos anos eu comprei o um PS2 Olha! Na verdade, com, com, na verdade eu não tinha 30 ainda eu tinha uns 20 já tinha 28 foi no, em, em 2008 não 80 eu sou de 80
0: uhum.
1: 2008 foi 2008 então eu comprei um, um, um PS2 com a guitarrinha causa do Guitar Hero. Aí, quando eu vi a guitarrinha do Guitar Hero, eu, isso aqui é um videogame? Como assim? Você pode tocar a guitarra brincando? Não, eu quero. Me dá. Me dá. Vamos. Quero, quero dois. E daí levei pra casa e junto, grátis, com o meu PS2 Made in Brasil, se é que você me entende, Sim. Veio, veio Resident Evil 4, um FIFA qualquer, um PS qualquer, uh, Bomba Patch, veio... Shadow of the Colossus, os caras mandaram mandaram as pérolas, mano. Já me mandaram as coisas boas. Mandaram o Shadow of the Colossus e o Resident Evil nesse packzinho de cinco jogos. E, cara, eu joguei aquele... E quando eu botei aquilo lá no PS2 e eu vi a evolução, o nível de... de, de... Como como os videogames estavam contando história. é que era possível tu contar uma história densa e engraçada e, e, e... E até mesmo aterrorizante, porque eu, eu perdi todos os Resident antes do, do, do Resident 4. Então, pra mim, o Resident 4 era um jogo de terror. Uhum. E, sabe, aquilo, aquilo me transcendeu. Eu disse, nossa, que maneiro, cara. Quero jogar videogame de novo. Aí fui eu, tiozão do sofá já, quase com 30 anos.
0: Todo, so, todo sofá joga no tiozão, né?
1: Fui, comecei a jogar videogame. eu Arrumei um PCzinho, uma 4850. 4850 4850 na época e eu, eu, eu queria rodar Crysis eu <risos> queria rodar, eu queria rodar Crysis, tentei rodar, aí depois eu lembro, que ano que lançou o B1? eu sou péssimo pra... pra foi 2010. Cara, sou... 10?
0: 2010 então foi em
1: 2010 que eu comecei a postar vídeo de, de jogo no Youtube foi quando eu, eu, eu criei o, o, o personagem o tal do Colono, que e me acompanha até hoje, o, o personagem durou dois vídeos, foi só nos dois vídeos que eu fiz o, o maldito personagem, que eu interpretei em <risos> um colono, e isso me acompanha até hoje, virou o, o nome, basicamente, é a vida, né, você tem que, que, que se a vida lhe der limões, faça um omelete,
2: <risos>
0: como diz o ditado. Tá certo, tá certo, e qual foi o seu primeiro jogo online? Foi COD já?
1: Não. Meu primeiro jogo online foi GRID. Ô, oh, louco, de corrida? De corrida. Adoro jogo de corrida, sou muito fã de jogo de corrida. Por que que foi GRID, tu me pergunta? Por quê? Porque, eu, porque o online do GRID rodava o Piratex, filhote.
0: Ah, tinha um jeitinho
1: brasileiro. <risos> eu me lembro que eu, eu, como todo BR, cara, eu fui, eu fui um navegador por essas águas, naveguei muito nessas águas mas uh, graças a Steam e alguns DRM safados algumas desenvolvedoras criaram, tipo a Rockstar no GTA 4, o GTA 4 esse mês que, que eu joguei agora, terminei ontem inclusive, uhum. em live é, dessa foi a primeira vez que eu joguei ele suave que eu não joguei e não parei por causa do maldito DRM, que você não deixava você acessar o computador, e daí você tinha que comprar o jogo, aí você arrumava outro crack, passava do computador, chegava no outro computador, aí bugava de novo. <risos> é, meu amigo. E daí, graças a esses DRM safados, e a descontinho, descontinho de, 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 comprando o jogo depois, eu comecei a comprar jogo. E como todo brasileiro, cara, lá em 2010... 2008, de 2005 a 2010, a cultura de comprar jogo no Brasil. Você acha você dizia que era burguês só quem comprava jogo?
0: Original, quem sim. Comprava jogo, com certeza.
1: Original, você só porque não tinha como, o preço era impraticável. E então eu lembro que o primeiro jogo que eu comprei foi o Half-Life 2. O
0: Olha Half-Life só.
1: 2 ele tinha um DRM que você não podia, você trancava no elevador, eu eu, eu, tomaria desses jogos da época, cara, eu tentei jogar, os que não tinham um craque bom, eu, eu me travava e daí eu gostava, queria tanto terminar aquele jogo, mas como assim, por quê? Aí eu ia lá e comprava. Aí foi, foi, foi a primeira vez na vida que, que eu usei o cartão de crédito para comprar alguma coisa na internet. Você tem que entender, cara, que em 2010 ainda era muito tabu você comprar coisa pela internet. Com certeza. Tu achava, tu achava que tu botava o cartão do teu cartão de crédito na internet, tu já estava falido, que já tinha o um rapaz. É um muito... colonado
0: três vezes já. Era muito assim nessa época. Verdade, verdade, cara. Olha, você falou do GTA IV. Eu tenho um carinho muito grande pelo GTA IV. Porque a gente tá falando de comprar jogos e tal. Foi o primeiro jogo que eu comprei pro Xbox 360. Inclusive no Mercado Livre. Paguei, sei lá, uns 60 reais assim. Isso em 2011, eu acho. É, foi em 2011 que eu comprei meu Xbox 360. E foi o primeiro jogo multiplayer que eu joguei. Foi o GTA 4. Então ele, ele é muito hateado, assim. É da, da, do, não hateado, mas assim. De todos os GTA, ele é um dos menos queridos, pelo que eu vejo. Pelo menos na. A galera que eu, que eu ando e tal. Mas eu acho meio injusto. Eu gosto muito de GTA 4. Eu gosto muito de GTA 4. Tem muita coisa boa nele, sabe? Muita, muita demais. coisa boa.
1: Eu gosto demais. Eu agora eu, eu, eu tô pilhado pra fazer as DLC. Porque é gostoso estar tá naquele universo, cara. Sim. A cidade. É o, é o que eu tava falando pro chat. Miko Bellic é secundário. A cidade é o, é o personagem principal. A cidade, porque ela é viva. Os NPCs estão lá vivendo o mundinho deles. Muito... Eu parei... Eu eu, eu fiz o quê? 60 horas eu levei pra fazer GTA IV. Umas 10 horas... Tranquilo, 10 horas dessas 60... Foi eu parando o que eu tava fazendo pra observar alguma treta de NPC. Algum acidente de NPC. Alguma coisa acontecendo envolvendo a inteligência artificial, cara porque é, é isso, cara, é isso que é o que, que é o que é o GTA 4, velho. Ele tem uma física muito superior, ele tem uma inteligência artificial muito superior. Sim. Eu a gosto física demais, é muito gente. boa, eu gosto muito. Gosto bastante da franquia, mas o, o 4, o, até pelo tom da história, onde que ela te leva, o o o, o isso que eu acho tão legal, cara, em games games com tom mais sério, com tom mais adulto, porque assim como o cinema, eles te fazem sentir,
2: uhum.
1: eu já chorei com o game e não foi pouco, e, e eu já senti, eu já ri com game, e eu já me diverti, eu já fiquei deprimido, porque essa era a intenção da, daquela direção artística, era lá que o, que, o, que, o, que o diretor queria te levar. Assim como bons filmes. E eu sou um cara do cinema, por isso que eu gosto tanto de história, de game de história. E foi isso que meio que me afastou do COD, cara. Chegando no COD, assim. Uhum. Foi isso que me afastou do COD, porque lá pelo... Até o MW3, a gente tinha a, a, as histórias incríveis. Verdade. E, e o multiplayer que nos lê... E o multiplayer que... Era divertido e, e era funcional e depois começou a, a vir a mesmice e eu até tentei um pouco, mas uh, quando chegou nos atuais, a mim chega, não, não, não dá, do jeito que tá, não dá. Eu quero um remake do B1, velho. <risos> dá um remake do B1. Remake no...
0: Reviver não, não. séries antigas, você reviveria suas séries antigas se, 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 se anunciassem hoje um B1 remake? Você voltaria a fazer vídeos como antes, não? Pelo Vídeo pelo eu não sei,
1: cara. Vídeo eu não sei porque eu, a vibe do YouTube eu perdi. Eu perdi a vibe do YouTube. Eu não, eu não curto
0: mais o YouTube. Que que tu acha eu... que mudou do, do tempo que tu produzia pro YouTube para agora? Tirando a questão de óbvio, de equipamentos, essas coisas assim. Por que que tu sente isso agora? Produção em massa
1: acabou com o YouTube para mim, na minha opinião produção em massa, a obrigação de você fazer dois vídeos por dia. Muito canal que faz isso, sabe? Sete vídeos ou mais todo dia. Eu entendo, cara, eu entendo que que todo mundo precisa comer, que todo mundo precisa trabalhar, mas aí, quando a quantidade quando a quantidade passa por cima da qualidade, velho, aí fica complicado, fica complicado. YouTube foi mudando, foi... Foi tendo. O, o algoritmo matou os bons canais, cara. Os bons canais, os canais que fazem vídeos elaborados, se não fosse pelo boca a boca, estavam completamente mortos. O Felipe Ramos. O canal do Felipe Ramos. É um monstro, cara. O cara, qualquer coisa que ele faz, é, 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 ele destrincha os jogos, ele te dá dicas incríveis. É aquele
0: que fez o Petologic, que me falaram até recentemente? É preciso esse assistir, mesmo. Eu preciso assistir, eu ainda não é assisti esse nada mesmo. dele já me falaram é muitas mesmo. vezes
1: mas aí que tá, véio. ele posta um vídeo a cada dois meses como é que o canal dele vai sobreviver? não tem não... ele faz pelo amor entende? É. E, e daí e, e sobrevivia pelo, pelo boca a boca sobrevivia porque é bom mesmo agora o, o, os canais que não são no caso dele, ele é bom nível mil os caras que não são tão bons assim não conseguem, entendeu? É por isso que o YouTube, pra mim, perdeu a... a... Pra mim, não funciona mais.
2: Perdeu a
0: magia.
1: Perdeu a magia. Pode funcionar pra muita gente, mas pra mim não funciona mais.
0: Mas o que que você consome hoje no YouTube? Assim que tu fala, tipo... Tá, isso daqui é legal. Esse canal é legal. O que que tu assiste hoje?
1: Cara, eu consumo, além de entretenimento... Eu amo entretenimento. Mas eu consumo muito menos entretenimento hoje no YouTube. Eu consumo muito mais aprendizado... Bom, eu vejo vídeo de mecânica, vídeo de mecânica do meu carro já, eu, eu basicamente eu pouco, se eu tiver ferramenta eu resolvo qualquer problema do meu carro. É o Tida ainda que você tem? Ferramenta. Tô com o Tida ainda, a questão é porque eu já vi todos os vídeos de mecânica dele, tudo, tudo que você possa imaginar eu já vi, de troca de todo tipo de peça, eu já sei todos os possíveis problemas, tudo que não, do meu, agora eu já expandi. Agora eu tô indo para outros carros, para outros segmentos, tá entendendo?
2: Uhum.
1: Eu gosto de, de aprender o tempo todo. A Milena, a minha noiva, ela, ela, ela me zoa que quando a gente foi comprar um ventilador, verão passado, eu fiquei dois dias vendo vídeos de, 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 <risos> de, de ventilador, de comparativo de ventilador. Qual é o ventilador melhor, por que que é melhor, qual é que gasta mais, qual que tem mais potência, qual que tem as pás com melhor angulação, qual que foi feito inspirado na, no, nos pássaros,
0: tudo velho. Justo, justo. Tem um, tem um que me mostraram, acho que no ano passado, que é aqueles caras que chegam e sei lá, pegam um pedaço de terra e montam uma piscina de luxo ou montam um, uma casa da hora, tá ligado? Só com coisa da floresta. Assim. É uns bagulho muito absurdo Eu esqueci que canal que é especificamente. Mas é uns caras assim, tipo, tá lá no cu do mundo e faz um bagulho top no meio do nada, e você fica, tipo, mano, caraca. Caraca. E as ferramentas, parece que os caras fazem a ferramenta também pra fazer os bagulhos. Eu acho que aquilo é um absurdo, mano. Dá pra você perder horas. Horas vendo aquilo. Ah, é tá muito... falando dos tailandeses, de Isso. tailandeses
1: que criam que criam as... Como é que, é que eles criam? Tipo, fontes, né? É, tipo um oásis, no meio do nada. Fique. Obrigado? É muito Fique. Desculpa, sinistro. Sinto muito, te, te, sinto muito de informar, é fake. É fake? Cortou
0: sua voz, não tinha ouvido.
1: É fake, desculpa eu te informar, tá? Tu foi enganado. É triste, mas você tem que aceitar, você foi enganado. O canal... Calma que eu vou te explicar. Eu e o meu chat, a gente assistiu recentemente, a gente zerou o canal do Primitivo Tecnologia. Um cara que faz vídeos há mais de 10 anos, mais de 10 anos, ou um pouco menos talvez, mas quase 10 anos ele faz vídeos do YouTube sobre... Tecnologia primitiva, ele cria as ferramentas, ele criou isso, ele inventou esse conceito. E, depois disso, começaram a surgir vários canais fake no YouTube fazendo esse mesmo tipo de conceito. E e quando eu falei desses dois tailandeses fazendo fontes, é porque é justamente o, o canal que mais sugou os, os conceitos do cara E, e faz é, são fakes Eles fabricam Caraca, a, 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 O cenário Pra, pra produzir aqueles, aqueles esquemas
0: eu Nossa, velho o... Eu tô muito triste, na moral A última vez que eu lembro ter ficado triste Assim é quando eu descobri Que a cereja que colocavam nos bolos Antigamente era feita de chuchu, não era uma cereja
1: Caramba, velho, eu, quando eu soube isso Eu fiquei muito chateado também Eu
0: fiquei cara, puto, cara Eu também é é boa, é boa. Eu também É como. de chupar, cara.
1: Não é tão bom de, de comer. Foi o que Porque ela, ela disse. Su... Solta
0: o, o, o liquidozinho. É bom, é bom. Eu tô piorando. Olha onde a gente chegou nisso. A gente vai chegar. A magia do podcast é isso, gente. Aqui é a livre pra gente falar o que a gente quiser pelo tempo que a gente quiser, mano. Mas, cara, agora eu tô triste, de verdade, velho. Ah, não, mano, vamos falar de coisa boa, vai. Eu quero que você conta pra gente, não. Como é que era? Qual que, quais foram os seus trabalhos da vida aí antes de, de internet e tal? E quando você decidiu <risos> começar sabia, a fazer isso?
1: Eu sabia! Sabia nada!
0: Sabia, sabia nada!
1: Eu fiquei pensando assim. quem <risos> que vai perguntar? Não, vai perguntar dos trampos anteriores, o que que eu fazia?
0: <risos>
1: eu sabia
0: dessa. Você tá ligeiro no eu... Call of cash, hein? Você tá ligeiro. O
1: meu primeiro emprego, cara, eu, trabalhava, eu trabalhei numa videolocadora...
0: Ah, molecada nem sabe que é isso, Tô
1: eu tinha 16 ah. anos, eu trabalhei numa videolocadora. E, e, cara, lá eu descobri o cinema. Lá eu descobri o cinema, velho. Isso transcendeu a minha vida. E você tinha acesso eu à era... área mais 18, então? Tinha, mas eu não tinha. Porque eu coincidentemente namorava a filha do dono. Ah. Não podia não podia levar os porn pra casa daí me obrigou me obrigou a, a focar na área do, do suspense do terror da ação e daí aí que eu, que eu, que eu fui conhecer os, os filmes
0: Nossa. É a verdade. mas
1: a questão é o seguinte a questão é o seguinte eu era um, um jovem garoto de interior 16 anos e não sabia nada da vida E e, e quando eu eu fui trabalhar, porque a gente locava um filme, um, dois filmes por por mês, era era o que a classe média fazia, a gente tinha o videocassete em casa, todo mundo tinha, mas não era um praxe você você alugar filmes. E eu, quando eu trabalhava na videolocadora, basicamente eu via um filme todo dia, todo dia eu me assistia um filme. E eu levei isso, eu levei isso ao longo da minha vida inteira. Caraca. da minha vida inteira, depois que eu larguei o, o, o coisa quando tanto que eu comecei na internet comecei na internet em lá no Lost Brasil e na Game Vício, mas no Lost Brasil eu comecei postando, eu virei moderador Lost Brasil depois sincronizador, fiz parte do, 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 da equipe lá pro, até o final do, do seriado, até mas eu entrei lá na área de, de filmes fazia minhas resenhas, porque eu assistia um filme por dia, e eu ia lá e fazia minha análise do filme. Eu ajudei, não sei se eu posso me orgulhar disso, mas eu ajudei a disseminar o, o tropo de elite pirata no Brasil. É, <risos> FBI, eu ajudei. Eu ajudei, caiu na minha mão a cópia muito rápido, caiu assim, foi logo... No, quando, quando vazou, vazou muito rápido, já para os meios lá onde, eu, onde a gente baixava o Lost, e daí eu assisti o filme muito rápido. Aquele filme brasileiro incompleto, estranho. que isso? Que, 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 que porcaria de filme é esse? Tropa de Elite? Que, que fala dos brasileiros, policial. Aí eu assisti esse filme, cara. Ainda foi com a narração errada. Não, não é a narração final de hoje que tu assiste. Foi uma narração diferente. Mas Caraca. foi esse que, o pirata que bombou. Esse, esse Tropa de Elite foi o que bombou. E daí eu fiz uma análise desse filme. Fiz um review. E a minha análise... Foi parar na contracapa do, 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 do filme Pirata, mano. Caraca, Caraca sei, que
0: rolê aleatório. Tiraram,
1: tiraram a minha análise do, 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 do Osteo Brasil e enfiaram no, 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 na contracapa do, do Tropa de Elite. E daí vendi o Tropa de Elite com a minha análise atrás ali, como se fosse a, a resenha do filme. Caraca, você tem algum registro físico disso? Não, não tenho, não tenho. Ah, não que tenho. pena, que foi feito nem... na época, Isso aí é 2005, 2004...
0: É, esse é difícil ter também. Eu me assustaria se você tivesse. Então... Se
1: alguém tiver, se alguém tiver, o, 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 esse ainda disco em casa, com o encartezinho, dá uma olhada atrás é. vê se não tem uma resenha.
0: Caraca, nessa época do Tropa de Elite foi uma febre, né, mano? Que cada esquina era banner, era todo, todo um monte daquelas capinhas de plástico pendurada, só com CDzinho lá de 3x15, tá ligado?
1: o maior Nossa. fenômeno da época, foi, foi o que des... fez o filme ficar famoso, ficar na boca do povo. É verdade. Depois, quando lançou no cinema, muita gente foi pro cinema ver. O... Ah, não sei, lá foi um vazamento. Foi
0: vazamento, sim, cara, porque ele tava bem completo. Ele tava meio cagado. Caraca! Pedaços,
1: bicho. Meio faltando.
0: Mas e aí, depois da locadora, você já, já começou a trabalhar nessa? Era em paralelo que você fazia essa, essas resenhas e filme e tal? Ou foi depois? Não, eu...
1: Eu, 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 tu entendeu que eu avancei uma década ou duas aí nesse processo?
0: Ah, tá, entendi. Você que trabalhou muito de... tempo na locadora, então.
1: Não, trabalhei na locadora até os 18, dos 16 aos 18. Os 18, o meu irmão, quando eu terminei o segundo grau, o meu irmão montou uma... uma o nome daquilo, cara, uma, uma loja onde você ia, olha pra gente ter uma ideia da, da época, cara, uhum. você ia né, nesse lugar, você alugar temporariamente um telefone, você fazer a sua ligação, Era uma, um, um posto telefônico. A gente vendia cartão telefônico, cartão telefônico. Você e a gente que
0: colecionava. Isso? Eu já colecionei cartão telefônico. Eu já colecionei. É, né? não
1: sabe. A maioria que tá <risos> ouvindo, que tá vendo isso aqui, não sabe
0: o que é, o que é cartão telefônico, fest.
1: São é uma tecnologia que o pessoal não sabe o que é. Nunca viveu.
0: E sempre que você viu um orelhão, tinha que passar a mão em cima, assim, para ver se não achava um dinheiro, um, cig- um dinheiro dentro do cigarro, uma carteira, porque Nossa, todo mundo né, claro. usava o orelhão. E colocava as paradas em cima do, do aparelho de telefone, não era? Já achei uns, uns bons 10 reais aí, de vez em quando, nesse orelhão Eu trabalhei,
1: cara, trabalhei nesse nesse, essa, nesse posto telefônico do meu irmão até a tecnologia faliu o negócio. Não vou dizer que faliu, simplesmente se acabou. Chegou um momento que não dava mais grana aquilo, porque já tava, o pessoal já tinha celular e coisa e tal. sim. E daí foi quando eu voltei, eu, eu morava em Capão da Canoa, que é a minha cidade de origem, eu fui para Porto Alegre para fazer esse trampo, foi quando eu voltei a morar em Capão da Canoa.
0: Hum, Capão da Canoa é aonde? Em que lugar exatamente? É... no Ceará. Não, você tá me zoando. Oh! <risos> Nem ferrando, porque antes você me falou que era do Sul, não vem não. Não vem não. Não se trola um trollador.
1: Sou gaúcho, sou gaúcho, meu amigo.
0: Ah, entendi. Safado. Ele acha que me pega, rapaziada, ele acha que me pega. Mas, pô, muito interessante, cara. E e conta como é que foi lá o início, porque quando você reagiu ao Call of Cast, você falou, mentira, Hayashi, você não fazia nada na Game Vício. Conta pra nós como é que foi esse encontro aí, como você conheceu o Hayashi e tudo mais. Essa época de Game Vício. Relembra pra nós aí.
1: A única coisa que eu lembro, porque eu não lembro das coisas, cara. Não Ah, não por mal, é que eu sou uma pessoa idosa. (risos) Você tem que ir filtrando. O que eu lembro é do campeonato. Eu lembro que o Hayashi era um dos moleques lá, dos inúmeros moleques que estavam lá na Game Vício. E deixa eu ver a GameVis, deixa eu tentar me lembrar da GameVis, como é que eu cheguei lá. E antes, a GameVis foi antes do Lost Brasil? Não, foi depois. Quando terminou o Lost, eu fiquei meio órfão de, de um fórum. você gostei de fórum? Gostei de, 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 de conversar, trocar uhum. ideia. E vai ver que é por isso que, eu virei, que que me dei bem na área de, de streamer. Dei bem, aspas, enormes. Uh, mas eu... Logo depois que terminou a, o Lost Brasil, eu, eu nessa coisa de querer um lugar para comentar, caí na Game Vice, porque tava recém descoberto, tinha recém descoberto, os games na Paranoia do, da Paranoia do Guitar Hero, que tinha te contado. Uhum. Tava jogando Guitar Hero, tava jogando Resident, comecei a, a vasculhar a site de jogos Brasil. Game Vício. Uhum. <risos> sabe aquele tiozão que acessa a internet e não sabe direito o que tá fazendo? Sim. Caí lá. Aí comecei a trocar uma ideia, de vez em quando postava um post lá, ou, ou, jogava um joguinho aqui, jogava um... Trocava uma informação uh, a respeito de crack de jogo, porque a Game visto era um, um antro de, de, de pirataria, meu amigo.
2: Uhum.
1: Tanto que tinha até um rapaz divulgava o seu blog, o seu blog de pirataria de Expro Games 10, um blog de pirataria muito famoso na época. Um, um moderador lá da GameVista utilizava o espaço lá para divulgar o seu blog amplamente, amplamente. O, a diretoria do site não se importava, era uma coisa assim, ó. Bem que os tempos mudaram.
0: <risos> Só os fora da lei. A gente tá conhecendo um passado dark aí da, da Steam, que tinha... Muito dark, meu
1: amigo. Caraca. E... e daí, ok, comecei a entrar. E como é que eu virei moderador, cara? Não sei, velho. Numa... Nessas andanças de, post... de fazer post aqui, post ali, o Steel Dragon, Lembra? agora acabei de lembrar do Steel Dragon, grande Steel Dragon, ele me chamou para fazer parte e eu entrei. Daí tava o Hayashi lá no meio do, dos moleques. chama de moleque, mas era uma, uma gurizada esforçada, cara. Era uma uhum. gurizada esforçada que tava tentando ajudar. Tinha a equipe das legendas. Se não fosse a equipe da Game Vício, muito jogo hoje em dia. A galera não ia ter uh, inclusão a eles. Porque não é todo mundo que de manja de inglês o suficiente pra, pra você. E principalmente na época, né, cara?
0: Verdade, era muito hoje mais difícil dia, o acesso. O tá muito
1: mais, mais difundido. E, e era uma galerazinha, galerinha, galerinha legal. E até que era uma galerinha legal e nessas de querer fazer interação, vamos fazer uma interação entre os mods, aí fazer o pessoal conversar mais, surgiu o tal do campeonato de COD 4.
2: Campeonato famoso de, de campeonato.
1: O COD 4, pelo Garena. Se tu tivesse... Eu, eu, pra te ver também, se tu tivesse o COD 4 original, não funcionava, tu tinha que ter o... A Pro. Eu pegava a Next Pro Games 10, inclusive, ah. para poder jogar. E daí uh, a gente fez o campeonatinho. E eu lembro que o Hayashi ficou no meu time, ficou na minha equipe. Ficou na minha equipe, e por causa disso a gente trocou Skype, provavelmente na época. Skype E daí começamos a conversar. E, e, e daí numa dessas de conversar que a gente descobriu que, um, que eu postava vídeo, que eu já tinha postado uns dois ou três vídeos. Uhum. Eu lembro que eu, que eu postei um vídeo deslumbrado sobre um, um game que eu tinha pago R$2,50. E 2,50 no game eu estava deslumbrado. Nossa, gente, olha aqui que game maneiro, ó. Spear não precisa piratear. É quando recente recém tinha entrado, descoberto a Steam eu acho que Sim. eu tava deslumbrado com os games que você podia comprar de jogo e jogo barato sem você se fuder muito no cartão de crédito. E eu postei um videozinho e eu, eu, eu tinha o que? Dois, três vídeos no meu canal. Quando o Hayashi tinha dois, três vídeos no canal dele. Eram tudo vídeo de tutoriais, era dicas, dicas de dicas e tutoriais no <risos> canal dele, basicamente, nessa época fazia tutorial de, de gambiarra para craquear jogo, para craquear Premiere. Fazia uns, uns, uns macetes novos. Os vídeos dele eram disso. Hoje em dia, ele excluiu todos esses vídeos.
2: É, lógico. Mas eu lembro, é. eu acho que
1: eu não lembro. Daí, a gente trocando ideia para se divulgar. A gente se divulgar. Pra... Não, vamos, vamos trocar uma ideia. Vamos se botar na, nas thumbies se botar nos, nos no, como é que chama, na época era o, a recomendação, e começamos a, a jogar junto, o Rash era muito criança, ele era realmente uma criança, e eu era um, 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 um jovem adulto, um velho adulto, mas aquela cabeça retrógrada de, de, de antigamente, né, cara, o mundo evoluiu muito em 10
0: anos. Muito, verdade. O mundo
1: evoluiu absurdo em 10 anos e, graças a Deus, eu consegui ir na, na tangente e evoluir junto no mundo.
0: Acompanhou a curva. Porque,
1: exato, mas tem gente, isso que, que deixa a galera apavorada. Esse negócio da teoria, do, do, esse negócio da cultura do cancelamento me irrita demais por isso, velho. Porque as pessoas evoluem. Se o cara faz fala hoje uma merda ou faz hoje uma merda que é que é proibitiva, beleza, show de bola. O cara tá sabendo como é que é o mundo de hoje, o cara tá fazendo merda. Tem que ser, tem que ser punido de, de uma forma ou de outra, que seja pela cultura do cancelamento. Agora, o cara falou uma piada escrota. Em 10 anos atrás, e vem querer cancelar o cara, isso me irrita absurdo, velho. Isso eu acho que não, não. Sabe, não procede você. Porque assim como os, o, o, as pessoas evoluíram, a mentalidade das pessoas evoluiu, uh, todos, todas as pessoas evoluíram, inclusive as pessoas que tinham um pensamento mais escroto antigamente,
0: cara. É, realmente, eu concordo. Tipo assim, quando eu era moleque, por exemplo, a gente fazia piadas gordofóbicas, sabe? Chamava amigo de chupeta de baleia. Cara, na, naquela época, entre grandes aspas, pelo amor de Deus, era normal. Mas hoje em dia as coisas... É como tu falou, as coisas evoluem. Então a gente tem que evoluir também como pessoa, né? Então, assim, eu concordo Mas com isso. dito.
1: chupeta de baleia, eu, eu, lembrei, eu pensei na chupetinha rosinha, assim, e o, o Batera Gamer que de demais
0: <risos> chupeta de baleia <risos> Exatamente esse então não esse, é esse, esse esses esses essas zoações rolava muito entre a galera né só que como tu falou a, a, o mundo evoluiu as coisas têm que evoluir então hoje em dia eu tava vendo até uns cortes do Flow com o Hélio de la Penha não sei se tu conhece mas eu conheço meu amigo é seu parente, quer ver, Tô zoando.
1: Não, é que Caceta <risos> e Planeta foi da minha infância,
0: literalmente. Pronto, exatamente. A minha foi infância, mas adolescência. Infância,
1: minha. é, eu, eu fui infância até... vai embora. Uhum. Mas eu, fui, eu era criança e eu já acompanhava Caceta e Planeta, cara.
0: Exato, aí eu vi uns cortes dele lá contando da morte do Bussunda, né, que mexeu muito com, com toda a equipe, obviamente. Nossa, eu quero
1: muito ver isso, velho. Vale quero a pena, vale a pena. Eu... Curtia demais os caras. Eu curti, inclusive, o... eles tinham uma revista, não todos. O Bussunda e o... O que fazia o Fernando Henrique?
0: Hum, não vou lembrar o nome. Mas lembra que ele fazia o, que o Fernando Henrique?
1: Mas eu sei. Os dois, eles tinham uma revista, cara, que era abundas
0: Caraca, essa eu, eu não comprava... lembro.
1: Comprava semanalmente, mensalmente. Era Bundas. E tinha caras...
0: Ah, tá aí a sátira
1: E eles tinham abundas. Caraca, Daí,
0: sensacional, abundas, eles, velho.
1: Eles destrinchavam, aí eles tacavam um pau em política e faziam piada com a... Era um Cacete Planeta impresso.
0: É, teve, teve momentos, né, na TV brasileira. Me conta,
1: desculpa eu ter te interrompido
0: Não, não, não tem problema, que a gente tá aqui pra te escutar, então a hora que você quiser me interromper para ficar à vontade. Mas é só concluindo que eu tava vendo esses trechos dele, contou da, da morte do Bussunda e tal, e contou também o porquê que o do Planeta acabou. Porque assim, ficou no ar muito, muito tempo, né, então pra você manter uma coisa no ar sem se você... É... Queria muito. É igual o pânico, né? O pânico acabou também, por quê? Porque as piadas, as coisas que eles faziam não dava o mais pra continuar. Hoje dia, o não. Hoje
1: em dia não funciona,
0: Momento M mas... House, essas paradas. Cass. Nossa! Jackass, jackass. Imagina fazer jackass hoje, não faz. As não próprias paniquetes, as feministas iam ficar maluca, entendeu? Então, assim, porque eles usavam mesmo as mulheres como objeto ali. E é isso, gente. Isso aqui é pânico na TV, tá ligado? Então, assim, é... até perdi o que eu tava falando do Hélio Dela Penha. Mas, enfim, é sobre essa evolução, né, do, 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 da, da mudança das coisas, né? Exato. A gente tem que mudar o nosso pensamento, que a gente fala também. Mas eu, eu também tenho esses receios, assim, porque... Por exemplo, eu tenho meu Twitter desde 2014. Nunca aconteceu, mas e se um dia eu explodisse e resgatarem uns tweets meus falando bosta na internet? Tipo assim, tenho certeza que coisas racistas, as coisas assim, é, homofóbicas e tal... Provavelmente não vai achar, porque eu nunca, nunca fiz esse tipo de coisa. Pelo menos não que eu me lembre depois de, de velho, né? Que eu tenho mais noção das coisas. Mas isso é meio complicado mesmo. Você já passou por isso ou não? Eu, tipo...
1: Não, não. Não, mas... Eu teve uma época na minha vida, logo depois que eu me separei, e antes de eu encontrar a, a minha noiva atual, tava naquele, naquela, naquela transição... Uhum. Eu tava soltinho. Então, por via das dúvidas, eu deletei dois anos do meu Twitter. Eu deletei 11, 2012, 2013, não tem mais nada, acabou, acabei com a existência desses anos. Não existem mais, não existem durante esses anos. já por, Vai que, né? Vai que. Então, já resolvi o problema, <risos> meu amigo.
0: Tá certo, já resolvi. justo
1: tipo, justíssimo Sabe? Melhor você não, não, dá, não dá lenha. Não dá lenha pra botar fogo em você mesmo.
0: Eu acabei, agora que eu parei pra pensar, eu tô sendo tão sincero aqui que se alguém quiser ir lá agora no meu Twitter e pesquisar coisa pra me lascar, pode ser que ache, pode ser que não ache. Mas enfim, eu não, também é aquela, né? Quem não deve não teme, mas é bom prevenir do que remediar. Até mas o qual... Que
1: tá, mano. Hum. As, as mentes, como a gente acabou de falar isso, as mentes evoluem, o pensamento em 10 anos evoluiu bastante. E, 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 e o que a gente falava e pensava principalmente há 10 anos atrás a grande maioria das pessoas não pensa mais dessa forma
0: mas eu, eu... Espero. mas esse é o é um problema mas é... os canceladores não pensam assim tudo bem que 90% deles eu tenho certeza que tem teto de vidro, tá ligado? taca pedra, mas o teto é de vidro então assim, é só pra conseguir caçar like, na minha opinião é você ter um, os seus 5 minutos ali de atenção conseguir os likes isso aí, lacrei e pronto, entendeu? Claro, não dá pra generalizar, né? Há, há exceções e tal também pra, né? Mas, enfim, é, é bem complicado. Isso é bem delicado também falar sobre isso, porque é, a gente viu gente famosa passando por isso recentemente. Felipe Neto passa muito. O Cielo passou uma época. Cauê Moura também. São pessoas que são dinossauros da internet. Tá ligado? Se a gente acha que o colono é velho, esses caras, então...
1: Não tinha, não tinha um ditado que dizia mais ou menos assim a quem procura acha. É mais, envolv- é mais envolvendo ciúme relacionamento isso aí, mas dá para abrangir para essa área também, meu amigo.
0: Com certeza. Se
1: procurar... Ah, outra coisa. Os, os, os meus vídeos de 2010, 11, 12, são completamente incorretos.
0: Completamente <risos> errados hoje em dia. <risos> B1 bêbado.
1: E eu, deixo, eu deixo eles na internet, cara, pelo contexto. Pelo contexto da sua época. São de história. Mas eu sei que, que eles estão completamente errados. E, e, e tanto que eu não, eu não penso, não ajo e não falo mais daquele jeito. Uhum. Sabe? Mas a gente, a gente se xingava de, uma, de, de forma escrota, a gente fazia. agia de forma escrota, tratava os outros de forma escrota. Era assim, naquela época era assim, era uma coisa normal. e Queira, faz parte da criação. Sim. Da, da, o, o, o menino foi criado para xingar. o o outro disso ou daquilo, era assim que funcionava, meu amigo, graças a Deus, o meu filho não foi criado assim, eu tenho um filho de 12 anos, e eu tenho uma cabeça super legal, super tranquila, O mundo de hoje, acho muito, muito maneiro, assim, foi bem, eu eu acho que ele foi, foi bem criado nesse sentido, sabe? E ele te assiste, ele assiste
0: suas lives, não? Ou você bane?
1: Não bano, não. Eu deixo ele assistir se ele quiser, os amigos dele também vêm assistir.
0: É que hoje também a molecada é muito mais ligeira do que nós. É o que eu falo hoje. Oh, eu falei pra você no início desse bate-papo. O um menino de 13 anos edita vídeo melhor do que eu. Então, assim, né? com 13 anos, eu brincava de, sei lá, comia terra na rua, sabe? Eu não tinha essa. Não tinha essa. Não é nem maldade, mas essa é a expertise das paradas, tá ligado? Hoje tu pega um menino de 3 anos de idade, ele consegue colocar no YouTube e assistir o que ele quiser. Entendeu? Eu tive celular com 14 anos de idade, eu tenho 26 anos hoje. Tudo bem, eu não sou tão jovem, também não sou tão velho. Mas é bom que muita coisa que você t- conversou aqui, eu consegui me identificar. A questão do DVD, dos jogos, do jeitinho brasileiro. Inclusive, até agora eu lembrei que eu sigo uma página no Twitter... Eu adoro coisas nostálgicas, né? Tanto que eu até tatuei nostalgia, justamente porque eu adoro esse esse sentimento. E eu sigo uma página no Twitter que ele posta fotos e coisas assim de antigamente. E ele postou a capa do CD de Play 2, que era aquele CD que vinha tipo 7 mil jogos de Super Nintendo, de Mega Drive, Master System, Atari... E eu lembro que quando eu descobri esse jogo no Play 2, cara, eu fiquei maluco que eu consegui jogar todos os jogos de Super Nintendo que eu não podia na época. Porque era fita, fita era caro. Eu só jogava os jogos que, tipo, sei lá, um primo meu enjoou e dava pra gente, senão a gente nem jogava.
1: Eu vivi lan house, né? Mas eu vivi lan house de videogame, cara. Eu não joguei CS
2: lan
0: house. Eu também não joguei joguei CS lan house. Eu joguei Super
1: Nintendo, Joguei o, o, o SEGA, aquele que ia com o, o, disco, o disquinho em cima, que tinha t- t- um Sonic mais ligeiro. E esses, eram os videogames que a gente pagava um troquinho lá e ficava 50 minutos. Sim. Isso, cara. É
0: A minha vibe de lan house. E tinha aquelas revistas também. Você, já comp- você comprava aquelas revistas de jogos também, que era 14 mil jogos em um, e só que era tudo repetido. Já me então, ferrei muito eu... nisso também.
1: Nessa de, nessa de PS2, de pegar os jogos antigos, eu não peguei, cara. Não peguei. Nunca, nunca me interessou. Porque eu tava naquela vibe de... Eu quero histórias densas e, e profundas. Eu quero gráficos incríveis. E, e tanto que depois eu comprei um PCzinho e fui virei PC Gamer e, e daí o... Eu, eu tô contando essa história igual um filme do, do, do Tarantino, né, cara? Conta um pedaço aqui, um pedaço lá, volta lá. Bela pra, analogia. Pra juntar se juntar tudo faz a cronologia, Daí já um dá pouco,
0: pra... um pouco fiction ali.
1: é, <risos> mas tem que tem que cortar muito para fazer a cronologia. é que, ó, oh, já até me perdi no que eu tava falando.
0: Você não pegou e os era... jogos lá? Você não pegou os jogos? Não peguei
1: os jogos, não peguei porque eu não tava nessa vibe. Eu, t- eu tava na vibe de, de gráfico, de de expansão. Eu queria expandir os meus os meus conhecimentos gamers. Eu não queria voltar, eu não tava na onda retrô eu achava que lá joguinho velho, joguinho de criança uhum. entendeu? Voltar é tipo a molecada
0: gente... hoje assistindo Chaves num cast de Chaves
1: é, o Enzo não
0: curtiu Chaves cara Nossa, isso é triste, esse... né? é uma tristeza, velho isso é muito triste isso é uma mas é o que volta naquilo que eu te falei do Expertise, né? ele vê, pô, o cara tá jogando uma bola na cabeça do outro, o outro tá caindo, desmaiando tipo, vai achar besta, um humor besta só que pra gente aquilo era surreal até hoje, doisado, mano. Mas é, tem tudo a ver com nossas memórias, infância e tal. Como a gente tava falando, né? O mundo, o mundo muda. As pessoas também. Normal. Falar, eu
1: gosto mais de pica-pau do que do Chaves.
0: <risos> a briga é boa, mas eu acho que eu prefiro Chaves. Pica-pau é porque é, o pica-pau. O pica-pau pra mim tem que ser aquele dos anos 70 lá, o antigão. Se tu é, pegar esses esse 2010 eu, eu e tal, aí não dá.
2: Que é o seguinte,
1: ó, cara. Eu não tô falando do, do Chaves que passa até hoje e do pica-pau novo. Eu tô falando do, do da minha infância, cara. Da uhum. minha infância mesmo é o um pica-pau antigão, é o um pica-pau politicamente correto. É ah, foi tapinhado, <risos> é. Não é o, não é os pica-pau. Esses, esses, esses jovens
0: é esse daí. Não dá mesmo não. Antes a gente continuar nosso papo aqui, você quer dar uma pausa? Tá tranquilo? Quero
1: dar, quero dar uma pausa, a produção chegou. Eu quero conversar com ela, quero dar um, um, um beijinho, quero ver se ela tá bem, porque ela tá com os joelhos.
0: Vai lá que eu vou trocando uma ideia com o chat rapidinho enquanto isso, fechou? O papo é longo e a gente combinou que vamos ter pausas aqui, tá bom, gente? O eu coloquei o... a tela errada aqui. Mas enfim, gente, espero que vocês estejam curtindo esse papo. Se vocês estiverem sentindo falta de algum assunto específico, calma que a gente vai chegar lá, tá bom? Porque... Podcast geralmente dura bastante. Então a gente ficou conversando sobre tudo por muito tempo. TV, uma hora a gente tá falando dos tailandeses é, fazendo coisa no meio da floresta. Agora a gente tá falando de jogo, a gente fala sobre a vida. Então é muita coisa, tá bom, gente? Então aproveitar esse tempinho aqui que ele dá essa pausa pra lembrar, caso vocês queiram mandar alguma pergunta aí. Quero agradecer a todo mundo que já contribuiu. O Pai tá de certo que mandou 4 mil bits. Muito obrigado, meu querido. Um cara que já é um dos maiores apoiadores aqui desse canal e deste projeto também. Então, muito obrigado. Teve dois subs com o Prime também, a gente vai ler no final do episódio, tá bom, gente? Então, só você digitar aí no chat, exclamação, perguntas para saber. E se caso você perdeu o início do nosso papo, quiser ouvir também, amanhã já sai no YouTube, sai no Spotify, sai nas principais plataformas de podcast, tá bom? Caso você seja igual o não gosta de assistir, você pode ouvir no, no, no Spotify, pode ouvir no Google Podcast. Onde você quiser, tá bom? Então eu vou, eu vou aproveitar esse gapzinho também, vou ali pegar uma água e a gente já volta pra trocar mais ideia com o nosso querido Colônia, tá bom, meus queridos? Então, pausa de um minutinho e a gente já vem, tá bom? Até já! Estamos de volta, meus queridos amigos! Aproveitando o gancho que tu falou que não manja muito Discord, cara, por que vocês ainda não usam o TS e não o Discord? Isso você é um absurdo. Que eu...
1: te homenageando aqui, ó.
0: Que demais, adorei, hein? Alô, Vandepe! <risos> Cara, o, a
1: questão do TS é pela qualidade. A gente faz, fazia vídeo para o desktop Play,
2: uhum. a
1: qualidade do TS é inquestionavelmente superior ao do Discord. O Discord é cheio de features, cheio de. de, de... para não é, Mas a qualidade de áudio, de, de gravação. O TS é superior.
0: Just... Ah, então. então okay. É só isso.
1: É só isso. O, único, o nosso único porém é esse. Um, Para gravação do GTA, você pode atualizar certinho. De um... E a qualidade geral do microfone fica melhor na gravação do, do TS.
0: Entendi. Mas o TS ele é pago, né? Ele não é gratuito igual o Discord, né?
1: É, mas o japonês é baleia.
0: Ah, o japonês já é dono de, de Mart City, né? O cara é, é milionário, ele é sócio,
1: né? O sócio, ele comprou as ações do, do, do TS recentemente. Não precisar pagar mais mensal.
0: Caraca, o bicho é muito visionário. Muito visionário, bicho.
1: Logo então, depois de, de, que ele comprou a represa de Mart City, ele <risos> adquiriu o TS.
0: E deixa eu te falar. Depois daquela corrente MW3 que você xingou até a terceira geração dele, o senhor aprendeu a jogar de sniper? Eu não sei jogar de sniper, não sei fazer trick shot. Eu lembro daquele de futebol, dia... né? <risos> futebol, você sabe, porque até no dia que tu viu um corte meu do Double, lá tu falou de trick shot e tal. Cara, Sim, que saudade desses foi. vídeos, que saudade desses vídeos de corrente, era divertido.
1: Não, eu, eu nunca soube, nunca soube, nunca quis aprender, nunca tive vontade. Não, não não no código porque é uma mecânica diferente não é não, não é realista é o jeito do código é, é daquele jeito em outro jogo você vê no, no, no BF tu vai ver em qualquer outro jogo não funciona o, o, o trick shot o trick shot ainda funciona Cara, hoje
0: em, ele funciona, mas não tanto quanto antigamente. Porque antes tinha uns bugzinhos de arma. O um bug que você fazia uns negócios uns malucos.
1: De arma, hoje exatamente. em dia a
0: galera só quer saber de ensaboar no Warzone. É isso. Não quer saber trick shot Agora é. Pai, eu quero ser ensaboado no Warzone. É isso. Basicamente. E sair matando todo mundo. A galera ab- abriu mão de. Claro, né? Ainda tem uma galera ainda que. que igual o Doubles, que ainda faz vídeo de sniper. O Paulo também, que é bem das antigas, faz vídeo de sniper também. Mas é bem pequena parcela, assim, da comunidade que curte esse estilo de jogo. Mais mais agressivo.
1: Eu sou sou do tempo que eu consumi os vídeos de 12 do... Como é que era o nome daquele gringo, cara, que fazia vídeos maravilhosos de 12, velho?
0: Eu não vou lembrar. Ah,
1: mas tinha um... Tinha um gringo da época que até o, o os youtubers bons de code da época, do início do, 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 do YouTube no Brasil, eram basicamente o, o, o Edu, os grandes youtubers bons, digam Tô falando lá do início, tô tentando lembrar sim, bem sim. do início. Sim, sim.
0: Tem o Funk, tem Não, um o Made, funk, fazia é o funk. mais é ainda funk? antigo.
1: Nossa, o funk, o, 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 eu lembro do que o. Meio o quilo. Comentou, o meio quilo, brother. Meio, nossa, quilo. meio
0: quilo. Eu cara. adorava os vídeos do meio quilo, velho. Já que... falei dele várias vezes nesse podcast aqui. Quem sabe meio um quilo? dia ele não vem aqui também.
1: Hein? O quilo era um, um baita youtuber, um baita brother. Aquilo do caralho. E o funk, eu lembro que o Adolfo comentou aqui contigo. E o funk pediu pra ele divulgar o vídeo dele. É
0: verdade, bem lembrado. Bem lembrado. O funk, quando
1: começou a crescer, começou a fazer um um relativo sucesso, a gente. Todos os youtubers de de COD da época, os youtubers em geral da época eram meio que se conheciam. A gente entrava nas causas, nas famosas causas de 20 pessoas no Skype. O funk não, não tava ainda, não, não tinha entrado ainda, não conhecia ninguém. Aí eu mandei uma mensagem, mandei uma DM pro funk um dia, esculachando aqui, ó, porque o senhor acha que é estrelinha? O senhor é estrelinha? Que senhor, só porque o senhor tá fazendo aí sucesso, o senhor acha que o senhor é estrelinha, que o senhor não pode, não vai falar com a gente? E daí o funk respondeu, pô cara, desculpa, não, não sabia, não sabia que você tinha um grupo que conversava ali, que, que eu... E daí foi assim que o, que o funk entrou na galera. Meio que eu, que eu cheguei e esculachei ele nas DM Mas não foi maldade. Não foi maldade. É porque a gente já tinha tentado entrar em contato com ele um ou outro. Já tinha mandado um, uma mensagem para ele não tinha visto. Uhum. Então, quando eu mandei, foi que ele respondeu. O, o funk foi, pode lembrar melhor dessa história. Se um dia tu, quando um dia tu, tu entrevistar ele. Com certeza. Mas...
2: Ah,
0: mas
1: a... foi mais ou menos assim que ele entrou na, na galera, que ele foi, que ele foi convidado, que, que ele entrou no grupinho pra conversar e interagir com a gente.
0: Caraca, aproveita e conta pra nós também. Bom, você falou que não é bom de memória, mas lembra pra nós aí como é que você conheceu essa galera da Extinction, já com todo o Rayas, com todo o funk também. E, e, o, e o, o resto TS, da galera? Tudo o TS.
1: A gente sempre teve o TS, o TS foi, foi uma coisa que sempre foi, foi incorporada. Não, não só o TS, né? Não, eu conhecia a galera mesmo era nos Skypes. Os Skypes grupais, esses Skypes de 20 pessoas. A gente conhecia todo tipo de gente. Conversava uhum. com, trocava uma ideia com outro e às vezes daí tinha a, a... afinidade com um ou com outro. Jeff. Jeff entrou logo no, no início também no grupo, e eu lembro que eu que eu que o Jeff eu achava meio estranho assim, não dava muito bem com o Jeff. Uhum.
2: Depois...
1: Pois depois o tempo foi passando e hoje em dia a gente se odeia cada vez mais. Mas é, é isso, né, cara?
0: Mas... Espera lá. Eu não sei se você tá falando sério, você tá zoando aqui, velho. <risos> eu sei que vocês, jo... vocês tretam ali dentro do jogo, mas extra jogo não rola nada cara, não, não, né? Pelo amo, amor de Deus. Eu amo o
1: Jeff, eu amo o Jeff. Mas eu, mas eu, não zo... mas eu vou zoar ele pra sempre. <risos> é, um dos, é um dos que eu mais gosto de zoar. O Adolfo era o conhecido aí, o Pix... Pix 2012. Caraca, ainda existe. Porto Alegre. Não existe mais isso Não, né? não, na verdade eu não conheço. Eu conheci fisicamente. Que eu apertei a mão da Dolfera pela primeira vez. Mas. Mas. A gente já já tinha conversado antes. Porque o Adolfera era gaúcho. O Adolfera era gaúcho. Eu, Eu conversei. Hoje eu fui trocar o pneu do meu carro. Fui consertar o pneu do meu carro que tava furado. E daí na borracharia eu. Falando com o borracheiro, o cara assim, Peraí... aí. Conheço. Bem Daí,
2: ferrado.
1: Deu assim da onde. Daí ele assim... fala de novo, fala com fala alguma coisa, eu, né? sei lá, algumas palavras, aí. eu falei meia dúzia de palavras para ele assim. Até o colono. Deu, não, beleza. Daí o, o cara me reconheceu, mas não é esse o ponto. O que ele falou é que ele me conhece desde a época que que do BO2 e ele se lembrava muito de mim. E do Adolfera. E de um vídeo especialmente do Adolfera, onde ele, o bom moço, é, jogando o código com boas maneiras, algo assim, o título do vídeo. Onde o, o Adolfera morre e agradece. Oh, muito obrigado, senhor. O senhor é muito gentil por ter me matado. E faz uma zoeira justamente para ser o oposto do, do Adolfera Rage, né?
2: Aham. Era
1: conhecido na época. Que interessante.
2: Caraca, Eu... velho
1: uma são opa, eu acho que eu tirei minha cara
2: Tirou, tirou.
1: Eu sou muito noob de, de Discord, pelo amor de Deus, cara.
0: Relaxa, relaxa, que é coisa só clicar ali no... Bo- boomer... boomer que chama, né? <risos> não, eu não gosto dessa palavra, eu não vou te chamar disso porque me chamam disso também, eu não gosto, não. É xingamento não, tu... muito jovem, muito jovem. Não, não, tu é cringe É não, é cringe cringe, cringe. Tu é cringe, eu sou boomer. É a geração, é, é as, são as gerações, é, é as idades. A partir de que idade você é boomer, então?
1: Eu, eu, um boomer é o, o cara nascido nos anos 80, viveu os anos 80 e os, e os 90. Viveu a juventude e a adolescência nos 80 e nos 90. Eu sou o boomer. Cancarado, você é o cringe, você é <risos> nasceu
0: nos 90. Entendi, é, eu sou de 95, então eu sou um cringe. Menos mal, eu prefiro ser cringe do que ser boomer, eu acho. Não Não sei. Não pode ser
1: antenado nessas nessas questões da molecada, cara.
0: É que o seu chat é muito jovem, você aprende muito com essa molecada, né?
1: É, não, eles não são tão jovens assim. Sério? Alguns são, não? Alguns são, mas a a, a faixa etária média são de de pessoas da minha idade, um pouco menos, até um pouco mais. Uma galera, bem bem adulta, só que eles interagem menos, Uh, tem, muito, tem muita gente que me assiste que não, que não usa, que não fala nada, que não tecla nada, só que tá lá e curte, gosta de brincar, gosta de participar mais passivamente, assim. Entendi. E esses são. fazem parte, cara. Esses são os, os que dão um pouquinho de número, que dão um pouquinho de grana na propaganda. Todo tipo de, de, de usuário é, é interessante, tanto uhum. o ativo, que fala bastante no chat, quanto o que fica do lado passivo.
0: É verdade, tem muita gente no, no meu chat que eles vêm e renovam o sub, ou fica lurcando, ou tipo, vai na live uma vez ou outra ali pra dar um oi e tal. Mas é realmente, eu acho que todo, cada um tem a sua importância ali, né? Cara, é muito cara, legal a gente é fazer... mas é que tá. O, a, a, o, o tal do lurk,
1: muitas vezes o cara não tá lurcando no essência da palavra, que é deixar a live lá e, e, e não tá vendo. O cara tá vendo, Enquanto tava é varrendo a casa, fazendo um, um, um. lavando uma louça, tá fazendo um outro negócio ali, tá f- fazendo um outro esquema, mas tá com a live lá curtindo. Eventualmente dá uma olhada, presta uma atenção.
0: É. Esse, é tem
1: esse tipo de Lurk também, cara.
0: É, tem um que deixa ali mutado mesmo só pra dar aquela força, né, na visualização e tal, e tem esse que tão geralmente fazendo outras coisas. Aproveitar o gancho então pra perguntar pra você. O que tu mais curte na tua profissão, velho? Isso aqui é foda. É por isso que eu faço o que eu faço.
1: Uma pergunta... bem interessante. Bem interessante, porque eu curto algumas coisas e eu não curto poucas coisas. Eu curto a interação. Eu curto o, o, o fato de... As mensagens de, de que uh, o, o entretenimento que eu estou fazendo está ajudando de alguma forma aquelas pessoas, eu curto uh, as amizades. Ah, eu curto as amizades. O que eu mais gosto, os jogos que eu mais gosto de jogar com os guris uh, são o, o, os jogos que causam maior impacto de, de entretenimento para o público. Jogo, o, quando o público se diverte, é, o jogo, quando, é quando eu me diverto. Por isso que os jogos vão morrendo. O pessoal adora brincar e que fulano matou o jogo. Mano, o jogo morre, mano. O, uhum. o jogo evolui. O jogo. O, aquele jogo não serve mais. Vamos pro próximo. Segue?
0: Tem apegos. Retorna.
1: Tem apegos. Vambora. Só segue a vida. Justo,
0: justo. E o que você menos gosta, então? Qual ah, que é a cara, pior eu... parte?
1: A pior parte... Às vezes eu não tô afim de escutar áudio. Eu sou obrigado a escutar áudio, porque isso já faz parte da minha, da minha live. Mas às vezes eu não tô afim. A ideia às vezes, eu fico puto e eu vou lá e, e, e baixo tipo, mútuo o volume de algum áudio, porque aquele áudio específico eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. E eles não, sabem sabe, disso, é né? Os sabem. Sabem, <risos> sabem, são os pau no cu, cara, esses moleque.
0: Cara, eu até tava dando uma olhadinha no seu canal, vendo um conteúdo pra dar uma relembrada também. Fazia muito tempo que eu não via vídeo seu. E eu vi muito vídeo de música, velho. Eu queria saber de você como é que tá a sua relação ah, com a música hoje em dia. Viu?
1: Morta, completamente. Sério?
2: Esquecida.
1: Esquecidamente morta. Não sei se eu pegar e botar as cordas do violão, porque eu tô sem corda no violão, por isso que eu não, não, não toco mais. Se eu botar, eu não sei nem se eu vou saber afinar, filho. Não, saber é... afinar eu sei. Mas eu não, não sei se eu vou saber lembrar de alguma coisa. Eu jurava sei. que tu.
0: Poxa, eu fiquei triste agora que eu... Não, eu toco ainda e tal. Eu pedi pra você tocar uma música ao vivo aqui pra gente. Não vai é, ser dessa vez, tô... mano.
1: Toco nada mais na minha vida, meu filho. Caraca. Depois que eu envelhecer, eu não consigo tocar mais nada.
0: E o que, que tu curte ouvir? Sim, tu mais as suas bandas favoritas aí? Da vida?
1: Ah, cara. Eu sempre fui roqueiro, né? Eu nasci roqueiro, me criei a juventude inteira roqueira.
0: e daí. Você tem cara de quem curtiu cá, um axé. Não sabia que você era roqueiro, não.
1: Entendi. De, de <risos> tempos pra cá, a. Eu tenho curtido mais as músicas pop atuais. interado inteirado mais com a, com, com a juventude. Olha só! As músicas que a gente no, escuta no carro é basicamente músicas atuais. A gente não, eu, Obviamente tem as nossas playlist rock, nossas brincadeiras, mas em sua maioria, a gente assiste, é, a gente escuta é,
0: músicas uh, top hits. Tipo, o que, que tu escutou recentemente que você gostou pra caramba aí da juventude?
1: Não, eu sou fãzaço da Billie Eilish.
0: Sabia que você ia falar ela, sabia. Eu sou fanzaço. Até porque eu o japonês gosta também.
1: Não, mas o japonês gostar foi, foi consequência da minha juventude que transpareceu pra ele.
0: <risos> então eu sempre curti Billie Eilish.
1: Tanto que eu não sabia que ele ia fazer a, a, aquela paródia com a música da Billie Eilish. Não, não, não sabia.
0: Pode crer, pode Foi Uma surpresa pra mim. É verdade, e aquele tu fez o como é que fala, o tier list das paródias e tal, tu não tem vontade de fazer algo parecido ou fazer uma participação especial novamente? Ou falta o convite? Não,
1: não não, não falta convite não, a questão é eventualmente se um dia fizerem um código bom de novo um código ruim o suficiente pra gente poder falar mal, aí quem sabe eu possa eventualmente fazer uma nova participação. Mas eu, eu tô bem satisfeito com a minha participação, cara. Eu tô bem feliz.
0: <risos> é bom bem parar feliz. no áudio
1: né? <risos> Para lá, deixa aquela lá, aquela lá. é. é, é, é o, o, o chat elegeu com 96% de, de rank S. Eu não tenho mais nada o que dizer.
0: Caraca, falar coisa. que moral, hein?
2: Falar que moral, coisa.
0: velho. <risos> tem alguma coisa que faria, além do B1 aí, tem alguma coisa que você sente falta nos códigos hoje em dia, que te faria é, voltar remestre, os olhos? Eu queria,
1: eu queria tanto o, a, a, o, a, o B1 e B2, ó, óbvio, tem que ser B1 e B2, você tinha que, tinha que ser a, a duologia.
0: B3 é muito recente, né? E já é mais futurista O né?
1: BO3 já se perdeu no no auge. O MW3 também foi um baita jogo, cara. Nossa, foi um jogo jogo bom. Meu favorito, até hoje. Eu me arrependo de ter queimado o pobrezinho. Triste, mas eu tava muito puto na época também, cara. (risos) É é porque foi o início do fim. O MW3 foi quando começou o, o... Como é que eu vou te dizer, cara? É o noob-friendly. Isso acabou com o código pra mim, cara. Porque eu me dedicava, passava lá horas e horas pra aprender a, a, a jogar, entender como é que funcionava os mapas. E daí vinha aquelas mecânicas do, do. do MW3. Como é que era o nome aquele que você morria cinco vezes e você
0: Deathstreak, o nome. Deathstreak. Tinha o Deadman Hand.
1: Meu Deus, o Main Hand, cara. Tu ficava muito deitadinho, esse é meu Deus,
0: cara. <risos> você achava que já matou o cara, ele deitou, você vira as costas e você morre pra ele ainda, né? Era triste.
1: Não, era, era triste
0: demais. Era triste, mas é engraçado que a gente que conseguia, a gente conseguia se divertir pra caramba mesmo assim, né? É Porque hoje em dia tudo é mas, choro, né? Você não pode falar mim, mal do jogo que você tá chorando já.
1: Pra mim o melhor multiplayer disparado é do B1 porque o B1 é, é ali, velho. É ali, cara, tá? tem muito Spud Wavy, usa o Ghost. Ah, mas tá, o Ghost fica muito apelão, pega Blackbird, aí tu resolve o Ghost, tá entendendo? Pra tudo tu, tu tinha uma escapatória ali, velho, o E1 era muito simples, era tudo muito simples. Ah, tu quer usar o Ghost? Beleza, mas tu não pode usar o flak Jacket que era no mesmo tiro e você não, não podia, se era do mesmo tiro, já era, escolhe um e já era. Verdade. Era simples, era direto, funcionava, era divertido, cara. Pra mim, não existe nada mais divertido que o, que o B1. É,
0: você tem razão. Depois, e os, outros, os outros eram bons, não, não tem razão também. Não, não eu acho que você tem razão. É porque hoje em dia, tipo assim, hoje tu consegue burlar esse sistema. No Cold War, por isso, exemplo, isso. tu consegue usar a granada... De tática, granada, letal, usar seis perks, usar vários ataques na sua arma, tá ligado? Então não tem muita escolha. Você consegue escapar e usar tudo. Naquela época você era mais pode. simples. Você,
1: você tinha que. Troca, você, você troca coisas pra, pra, pra tunar mais a tua arma, ou tunar uhum. mais os teus perks. Exato. E, e naquela época não tinha churumela mesmo. Você vai usar três skills trick. Você vai usar três perks. Você vai usar uma letal, você vai usar uma secundária. E é isso, aceita bota, se você não quer botar, não bota mas tu vai, tu tem direito e é isso aí
0: é por se isso que eu aí. gosto do Pic ten do B2, é por isso que pra mim é o melhor sistema e não vai ser substituído, mano.
1: Eu não gosto do Pic ten não gosto. Não do gosta? Do ah não gosto.
0: não, aí, aí agora a
1: gente tem que discordar aqui, velho. Eu não gosto eu gosto do, desse sistema fixo, onde você tem que abrir mão de uma coisa pra, pra escolher outra você quer o Ghost você tira o Black jacket isso você mas... quer o o o Ninja Pro não fazer barulho, que o Ninja Pro era muito... Ah, Perk
0: Pro eu sinto falta, era muito da hora.
1: Ah, é verdade.
0: Quem é isso também? né, Se tu te
1: dedicasse muito, muito mesmo, porque era difícil.
0: E era pelão também, né? Mas era muito bom. Era pelão,
1: era pelão, mas só que o cara
0: tinha tinha que jogar
1: um monte de modo bugado, estranho, pra conseguir fazer o Pro, cara. Então valia a pena, era merecido, era merecido, era era é, o, valia a pena a dedicação, porque a recompensa era muito boa.
0: É verdade. Isso eu não tenho muito, porque o que eu tenho hoje em dia é, a galera entra, entra no código multiplayer pra pegar a camuflagem pra arma. Milena, minha noiva. Ou upar ela pra usar no Warzone. Entendeu? É, Milena, é o que ela faz, ela tá lá jogando zombies agora. Não tá errado, tá? Não tô dizendo que tá errado, cada um aproveita o jogo do jeito que quiser, mas a essência deu uma se perdida ali, entendeu?
1: Eu não posso desmerecer o código, cara. Foi graças ao código que eu tenho uma noiva hoje. Eu também. Olha só.
0: Como é que você conheceu ela? Aproveita a conta pra gente aí, já faz aquela ah, eu média. Eu conheci
1: ela pelo Twitter. Conheci pelo Twitter. Conheci pelo Twitter. Ela me seguia no Twitter, daí um dia eu prestei atenção na foto dela. Daí eu larguei o xablau começamos a conversar. Mas isso aí é indiferente. Ela, ela tinha 20 anos nessa época. Eu falei, não, ela tinha menos, ela tinha 18 anos nessa época. Falei pra ela, ó, quando tiver 20 anos a gente conversa. Daí o tempo passou, a gente começou a conversar. Enfim, durante o nosso... Quando ela morava no Recife e a gente ainda conversava só, uhum. o que fez a gente se aproximar e, conversa... e realmente se interessar um pelo outro foi jogar o BO2. O BO2 foi o... O, o... o BO2... E foi... Então, foi, o BO2 era aquele que tinha os alienígenas, os
0: zombies? Que eram zombie os de hum, alienígenas, não era? Não, isso daí é o Ghost, que tinha o Extinction. Meu
1: Deus do céu. O BO2
0: não tinha. Foi o Ghost. Então
1: foi o BO2 e foi o, o, o Ghost, cara. No, eu, eu joguei Ghost com ela também, cara.
0: Faz sentido, porque o Ghost lançou Exatamente. em 2013. O, o BO2 foi em 2012. Então, aí, ó, foi o,
1: o BO2 e o Ghost. Inacreditavelmente, o Ghost é um... Mas eu odeio o Ghost de qualquer forma, mas o Stink é. eu acho legal. O Stink Código é muito Stink bom. O eu acho legal. A gente tinha que se divertir dentro do Ghost, a gente se estressava muito no multiplayer, então a gente foi pro Stint.
0: Caraca, é muito bom. Eu tenho, eu tenho tudo no PC, eu tenho todos os DLC, porque eu, eu gosto também muito desse modo. É um modo injustiçado que não voltou, infelizmente, em codes aí é, anteriores da Infinite Ward, né? Que é o um modo da Infinite Ward. Então hoje em dia tudo é zumbi, porque se não botar zumbi lá não vende. Então, cada empresa faz seu zumbi, por mais que a identidade do zumbi seja da Treyarch, obrigatoriamente a Activision faz os caras fazer, tipo, vai, dá um jeito aí. Cria aí zombies no espaço? Cria. Zombies não sei na onde? Cria. Zombies... Então, pra... é isso que é meio foda.
1: É, mas eu achei divertido os zombies em Spaceland lá. O... Muita
0: gente fala bem, eu joguei... Não joguei esse daí, eu joguei, tipo, eu uma divertido partida só.
1: Eu você voltar pros anos 80, tinha muito easter egg, tinha umas brincadeiras legais, e aquilo lá foi divertido. Verdade. Eu, joguei, eu, eu, eu gostei muito de zombies, eu gostei muito de jogar zombies. Não jogo mais zombies hoje, porque eu não sou mais convidado.
0: Eu sou 7. O 7 não, sete. Sou sete não te chama, parou. que galera da galera da Steam ali é um dos que mais joga, né? Jogava. O 7 virou um pau no
1: cu mesmo. me chama mais pra jogar zombies, os raias não me chamam mais. Ah, ninguém, eu não, ninguém me chama mais pra zombies, eu estou decepcionadíssimo com esse grupo. Eles arrumaram jogadores de zombies melhores do que eu e daí agora me abandonaram, daí eu não posso jogar,
0: vou jogar com quem? Os caras não me chamam, Que aí é a denúncia registrada. Que trocaram pelo Game Moura, que é mais jovem, mais... Me trocaram
1: pelo Game Moura, <risos> Me trocaram por um novinho,
0: olha, muito decepcionado com aquele bando. Caramba, que tristeza, olha Mas se você quiser, eu te chamo, tá bom? Eu sei que eu não sou da, da, do bando Mas se quiser jogar comigo, porque eu também viro e mexe Eu jogo sozinho, tá bom? Meus amigos tudo me abandonaram também Eu só tenho um amigo famosinho, né? Nathan, Doubles. a galera não joga comigo também Então a, a gente que é velho é não, foda quer
1: mais sab... Não quer mais saber do, do da galera sênior Só quer saber dos novinhos É, é verdade é. <risos> Vou tô saudades
0: e o que que tu. Eu não vou nem falar, entrar no mérito de, ah, voltar, DPP, essas coisas todas. Quero saber de você, o que você mais sente falta dessa época?
1: Quero ver, o DPP. Tá vivo,
0: toda sexta, todo domingo, pelo amor Não, Não, tem não, dois não, DPP
1: não, não, por não, não,
0: tem dois não, não. DPP não, 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 é por... não. É diferente, colono. É diferente. Chorando, não mexa cara. com nossas emoções aqui.
2: E
1: dois DPP por semana. Tem o GTA Clássico e tem o jogo de Domingo Diferentão. Tem que chorar, tá lá o evento. O Sol7, que é um babaca, que, 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 su, que gosta de sumir às vezes, mas ele volta, eventualmente ele volta pro jogo de domingo. Para o GTA, ele abandonou mesmo. O GTA, o Sol7, não consegue mais habilidade. Ele concluiu que ele era muito ruim, que ele nunca ia melhorar, e ele pensou, não, já que eu... Como é que chama, como é que fala aquele, aquele ditado? A definição da insanidade é você... Persistir no mesmo erro repetidamente. Eu no Arizona. Então, o so 7 pensou assim: eu vou deixar de ser insano. Vou parar de errar no GTA, porque eu não vou conseguir melhorar. Então ele desistiu. É isso. Mas os outros jogos, ele parou, é porque ele deu uma sumida. De vez em quando ele deu uma sumida, de vez em quando ele volta. Normal, eu também sou assim. Eu também Eventualmente, agora eu tô, tô numa fase mais assídua de fazer live. Uhum. Mas eu, se eu, não, se eu não tô bem, eu não consigo fazer live, cara. Tô com algum problema emocional? Se eu tô com alguma. Algum, alguma. Alguma farpa? Eu não consigo fazer live. Eu prefiro não abrir live, velho. Porque eu sou muito. Uh, transparente. Eu, eu jogo pra fora o que eu tô sentindo. E se eu tô puto. Eu faço daquilo um entretenimento. Eu consigo, se eu consigo. Se eu tô puto, eu consigo fazer. Mas se eu tô. Triste. Aí, aí, aí eu não consigo fazer, Aí eu não faço live. Aí eu faço outra coisa porque. Entendeu? Entendeu? E aí Sim. eu não consigo. Eu vou, como é que eu, eu vou, se eu tô triste, eu vou passar tristeza na live. Vou deixar a pessoal triste. O pessoal vai ver a live, vai ficar chorando. Então, eu não faço live, prefiro não fazer. Então, é, e eu e o Sossete, a gente tem muito essa vibe. A gente, a gente é muito parecido nesse sentido. É, de de se, se tá sentindo. Se não tá bem, a gente não abre live. E volta e meia a gente dá uma sumida. Graças a Deus, o público. Entende, meio que entende, né? Uma grande parte do público entende isso e volta pra gente quando a gente volta.
0: É. É realmente, porque até voltando um pouco no que a gente falou do lado negativo da profissão, porque eu já cheguei a abrir lá e tipo assim, às vezes acontece de, de eu ter esse sentimento. Tipo, eu tô triste, eu tô com um problema em casa. Eu penso assim, mano, eu não vou abrir live. Mas às vezes é a melhor escolha que eu fiz naquele dia foi abrir live. E eu falo pra galera: eu falo assim: rapaziada. Tava num dia merda, vocês me alegraram pra caramba. Obrigado. Sério. Então, assim, mas eu te entendo também porque tem os dois lados da moeda, né? Porque se você tá triste, você tá preocupado, você tá... Enfim, com N problemas fora da internet, como é que tu vai sentar e alegrar as pessoas se você não tá se sentindo alegre, né?
1: Exatamente. Esse é Esse o meu ponto de vista. Não consigo, cara. Eu não consigo. Eu travo. Eu travo. Eu tenho que estar num nível mínimo de sanidade pra eu conseguir abrir a live e dominar a live e ir em frente. Senão eu... Eu fico chutado, cara. E agora... E faz muitos anos que eu trabalho com live. Então... eu Basicamente, às vezes, eu paro de fazer live por, por meses. Já cansei de fazer isso. E, e depois eu, eu volto mais tranquilo. E daí eu vou fazer outra coisa enquanto parei de fazer live. Mas é assim, cara. E, e eu tenho vivido minha vida assim. Espero... que que dessa vez eu esteja numa fase mais longa se tem esse tipo de problema, espero que eu não tenha mais esse tipo de de, de limitação, mas se eu tiver a galera volta depois comigo isso isso que eu acho maneiro, cara isso que eu acho interessante
0: se você parasse com as lives hoje, no que que tu queria trabalhar, por exemplo ou nessas pausas que você dá que são longas o que que tu faz, assim, profissionalmente falando
1: loto naves espaciais
0: olha que trabalho top
1: Mentira, mas eu queria, queria (risos) ser piloto de avião, piloto de avião, maneiro.
0: Maneiro, perigoso, porém maneiro. Por que perigoso, cara? Tá maluco, Mano, imagina você aprender a pilotar, o quão assustador deve ser?
1: O único meio de transporte mais seguro que o avião é o.
0: Não, 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 não. Tudo bem, mas aí você compra a passagem de avião com um cara experiente.
2: que Eu tô falando. Acidente, tô... elevador. <risos> Eu tô... Opa. Opa. <risos>
0: Essa lógica, Fest. <risos> tudo bem, tudo bem. Mas o meu ponto é, a partir do momento que você começa a estudar... Tudo bem, isso daqui é eu que tô falando também. Posso estar falando merda aqui. Mas, enfim, é, deve ser complicado você aprender a pilotar, ligado? E pra você ter culhão de assumir uma aviação com X pessoas, tudo bem, você só caraca. vai assumir quando você tem, né?
1: Assiste aquele canal do... Como é que é o nome do rapaz? O Aviões e Músicas. Ele faz o...
0: Não, só conheço aviões do forró.
1: Sério? É o o Tito? Como é que é o nome dele? Ele ele é um... Ele trabalha trabalha com Com aviões. É o Lito. Obrigado. É o Lito. Ele trabalha com aviões. Ele trabalha com com mecânica de aviões. E ele tem um canal no YouTube onde ele fala sobre acidente aéreo, sobre evolução, evolução da aviação. É um canal muito completo. E, e ele vive falando, deixando bem claro o quanto é nesse, a aviação é segura por causa dos erros do passado. Se acontecer um acidente por determinado motivo, nunca mais vai acontecer um acidente de novo por aquele motivo. Aquele motivo específico foi sanado. Sempre. E tanto que tem a redundância, cara. Todo avião tem dois, três computador. Todo avião tem dois, três sistemas de... de, de... De, de suporte. Uhum. O, o, o avião que tem dois motores, ele voa com um, perfeitamente.
0: deu o que eu quero te dizer? Sim, sim. Não, não, não. Olha, eu não estou... Não estou querendo dizer que não é seguro... você Não é um meio de transporte seguro. Não é isso que eu quis dizer. Eu tô dizendo que deve ser treta para tu pilotar... Nossa, sua câmera é? travou num lugar muito bom. Mas... É... A <risos> Entendeu? Mas eu concordo, é muito mais perigoso eu viajar daí até onde tu mora de carro do que de avião, com
1: certeza. Sim, cara, mas o controle humano, o controle humano é cada vez menor hoje em dia na aviação, A automação tá tomando conta.
0: Mas, uns Teslas da vida, mano, o carro que dirige sozinho, isso não entra na minha cabeça não, dirige é sozinho, Tesla. velho,
1: mas é é sinistro. A tecnologia chegou num ponto hoje em dia onde te tirou bastante do prazer e do tesão de dirigir e, e te trouxe uma segurança muito absurda. Cara, tu te lembra quando tu era criança, já, tu já andou oh, no chiqueirinho do Fusca, já andou ah, no, em cima do motor de uma Brasília?
0: Não? Tava esperando a moto passar aqui na rua, é por isso que eu demorei cara ah, Já andei muito carro, de Monza, Fusca, Monza, Brasília Monza, não. Fusca, Brasília, mas mas não
1: Fusca, tu já andou no chiqueirinho do Fusca, sabe o que, que é o chiqueirinho do Fusca? Sim. Aquela parte lá atrás, parte... uhum, em cima uhum. do motor. Antigamente as crianças, o lugar da criança era lá atrás, no porta-mala, velho no chiqueirinho. Moto, eu andava só no
0: tanque, era minha, minha mãe, eu lembro até hoje, o namorado pilotando Exato, e eu pequeno sentado capac... no tanque da
1: moto, sem capacete. Que capacete, é quase... pra quê, Fih? Que capacete? Que, que... Pra que capacete? <risos> capacete se usa na estrada, <risos> e <aí>, olha <risos> lá... Entendeu? Era assim, era a segurança dos carros, todo mundo morria, velho. E eu, e eu tenho lembrança de, de amigo da família morria de acidente de carro, ah, fulano morreu de acidente de carro, ah, bateu ah, fulano bateu Passat, a fulano bateu Fusca. E era era uma coisa super normal, assim, você enterro de alguém que tinha falecido por acidente de carro. Hoje em dia, eu vou dizer que não acontece mais, mas Acontece muito menos, em sua maioria, por irresponsabilidade do motorista, cara. Os carros, fazem... os carros fazem de tudo para corrigir a tua cagada. E isso tirou o tesão? Tirou. Mas te trouxe muito mais segurança e é preferível você perder o tesão e ficar vivo do que morto
0: enrijecido. Com certeza, com certeza. Até engatando nisso, eu lembro que a primeira e única vez... Não, única não, mas... Primeira vez que eu entrei num Tesla, eu fiquei abismado. Eu não sabia nem abrir a porta do carro, literalmente. Sabe aqueles meninos... Lá menino em Portugal, da... isso? Isso, lá em Portugal. Eu trabalhava numa... No Brasil é pouco. É, aqui é muito pouco. Tem o Rolandinho e mais 10 aí, com certeza. É, eu, eu... isso era dos donos da empresa, tá? Eles tinham... Era mais novo que eu, os moleque. Enfim... É, eu, eu não sabia nem entrar no carro, porque a maçaneta, eles têm que, sei lá, apertar um botão alguma coisa para a maçaneta sair e eu poder abrir a porta, porque eu tava tipo assim, tá bom, como é que eu entro agora, tá ligado? Se
1: tu nem enxerga... O, não enxerga? O, a, e a construção é tão refinada que você não vê nem a fresta da
0: maçaneta. Não.
1: É só não. quando ela, ela surge assim, como mágica na tua frente.
0: Exatamente. Aí eu entrei naquilo, mano, tudo de couro, o chão, banco, tudo, 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 tudo couro. E uma, uma televisão no, 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 no painel maior do que a primeira televisão que eu tive lá em casa, sabe? Era absurdo. O
1: conforto e o luxo, cara. O conforto é, e o é, luxo
0: é absurdo. Absurdo, pensando, né? Mas aí que tá, o
1: conforto e luxo é só o, o que tu enxerga, velho. O que tu não enxerga... É, a tecnologia de ponta, ele, a última deles que eles fizeram foi fazer um sistema de entretenimento de mídia lá, de game, comparável ao PS5. Tu não viu recentemente, eles estavam rodando o Cyberpunk dentro do Tesla. O Tesla Caraca. roda o Cyberpunk. Roda o Cyberpunk do jeito que é pra rodar, sabe? Não todo cagado, igual... Igual foi no
0: lançamento. lançamento. É. Nossa, que jogo horrível. Mais cara, Mas o
1: poder de processamento e aquilo lá. E outro dia eu tava vendo, eu faço muito react na live, na live eu tava assistindo uh, 25 situações onde o Tesla salvou de um acidente, salvou a vida do, do, do tripulante. Uhum. Dessas 25, só três, só três eu, como motorista, não resolveria sozinho. Mas, em situações, eu, o ser humano... Márcio não conseguiria reagir daquela forma e, e, e resolver o problema sem bater. Entendeu? Uhum. É, as outras todas, beleza, eu me livraria, mas aquelas três específicas entre 25, eu e o chat a gente conversando junto, a gente constatou ninguém, nenhum de nós conseguiria, não era uma coisa que um humano conseguiria. Chegamos nesse nível, sabe? Uhum. Onde o, o carro resolve um problema que o humano não conseguiria nesse nível que a gente está,
2: está
1: melhor do que a gente já, mas nas outras 22 situações, o carro foi meio burro, ele se meteu na situação de risco e muitas vezes ele se metia na situação de risco por burrice do próprio carro, coisa que eu, um ser humano prestando mais atenção, observando todo o ambiente, não me meteria, comentei isso com o chat, inclusive, a uhum. tecnologia está muito ampla, Mas ela também tá tá muito burra. Ainda bem, né? Senão eles
0: iam dominar o mundo já ano que vem, tá ligado? Não, até o o que o cara tá fazendo lá do. Especial é o futuro, brother. É. É, Você vai no mercado, é atendente virtual, sabe? É gente que não. Meu, chega a ser assustador, às vezes. Eu tava falando do Tesla agora, tava até falando da questão de segurança e tal. no, no, No painel lá na frente do volante, meu, tu consegue ver. E o desenho é real. Tipo assim, se passa um caminhão do teu lado, passa a pomba do modelo 3D de um caminhão dentro do painel. Se passa uma moto, é uma moto que está ali no seu painelzinho. para Eu falei, mano, o que de que câmeras
1: é, isso? é absurdamente útil para acidente. Sim. Não só de acidente de Tesla, do Tesla envolvido. Eles estão requisitando, a Tesla está fornecendo, os motoristas estão fornecendo para a Tesla fornecer os vídeos de acidente que acontece em volta deles. Porque capta literalmente 360 graus e, e, e numa qualidade absurda e você enxerga de muito longe, cara. É muito foda. É muito foda. O, o, um dia os elétricos vão ser um dia. Uhum. Até 2040, a frota brasileira já vai ter. Até 2050 não vai mais existir combust... veículo a combustão na Europa. Nos Estados Unidos eu não sei como é que tá, mas na Europa até 2050 acabou. É. parece que até até 30 agora eles já estão cortando pra caramba então em breve isso chega pra cá, obviamente muito mais demorado, a gente vai levar muito tempo porque a gente ainda tem que passar pelos híbridos ainda, Sim. os híbridos não, 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 ainda não, não, não vingaram aqui no Brasil, ainda tem que passar pelo híbrido a gente não tem infraestrutura para ter elétrico não tem, não tem mesmo você não tem nas estradas a cada 50, 100 km um posto de abastecimento eu esquece por enquanto. Mas é o futuro.
0: Sim. É, o futuro. é caminhando é o futuro, pra lá, né?
1: O negócio é segurança, cara. A gente tem cada vez mais gente no mundo. Cada vez mais gente burra dirigindo. Bota gente burra nessas estradas. Eu fico abobado com o que eu vejo de burrice nas estradas, mano. Porque eu, 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 eu adoro pegar estrada pra. Eu e a Milena, a gente. Nosso relaxamento, nosso. Nosso hobby pegar a estrada, escutar um podcast escutar uma musiquinha e, e eu me abobo, velho, fico apavorado com, com o que eu enxergo na rua de gente fazendo merda, então substitui um motorista burro um robô inteligente bota o robô contro- controlar que, que tudo vai, vai dar certo aí além dele não fazer merda pra se matar
0: ele não, não fere outras pessoas com certeza eu acho que é é o que tu falou, o lado bom da da tecnologia é tudo isso, né? Tira o tesão, mas tu ganha segurança em troca, né? Exato. Eu, eu sendo sincero, cara, eu vim de São São Paulo, capital, né? Então, assim, minha família participa de motoclube, sabe? Essas coisas todas, minha mãe também viaja pra qualquer lugar do Brasil de moto e tal. Eu já tenho uma parada mais, uma visão mais assustadora do negócio, tá ligado? Que teve uma vez que minha mãe já caiu, tio meu já caiu, já quebrou muitos ossos, quase morreu, amigos próximos já morreu. E lá em São Paulo é vida loucura, né? Tipo, choveu, esquece trânsito. Você vai no centro, então, ferrou. É trânsito, é trânsito, é trânsito. Então eu tinha preguiça. Então a política de, de São Paulo me deixou com zero vontade de dirigir, tá ligado? Eu prefiro muito mais... Ah, se eu quero ir no shopping, eu prefiro muito mais... Pedir um Uber e ir, do que eu pegar um volante e ir, tá ligado? Pela São Paulo preguiça. É absurdo, né? Não, São Paulo é absurdo. Eu. É uma eu cidade muito na... boa, mas. Eu moro
1: numa cidade plana, sem trânsito. Então, eu... é, outro... é outro universo. É outro universo. outro universo São Paulo, eu não ia querer dirigir, com certeza.
0: Então, exatamente. Eu
1: motoclube também, cara. Inclusive, o meu, meu nick no. no YouTube, Márcio Bandite. Justamente que eu tinha uma, uma Suzuki Bandit em 99
2: Caraca 99,
0: 2004. Eu ia te perguntar isso Acabei esquecendo, mas que bom que tu falou É por causa da moto, então Por causa da moto, por causa da moto e Daí eu
1: fazia, frequentava motoclube Era estradeiro corri muito, fiz merda Fui jovem, né, meu amigo?
0: Sim, sim <risos>
1: Hoje em dia, eu sou uma velha dirigindo, cara. Nossa, a minha, a minha vibe é, é, é fazer quilômetros por litro. Vai é fazer, é fazer quilômetros por, por hora, quilômetros por litro. Então, eu tô numa outra vibe. Eu gosto de passear mesmo, cara. Fazer render a gasolina, ficar... Porque a gente gosta muito de dar o rolê, de escutar uhum. o podcast. Essa, essa que é a vibe. Não fazer isso a 160 por hora,
0: não, tudo de boas. Já passou dessa vibe, né?
1: Já passei,
0: já passei dessa vibe. Minha vibe agora, velho, de verdade, a Larissa, minha noiva, tem muito mais vontade do que eu, e muito mais necessidade também, até agora que eu trabalho de casa. Então eu já falei com ela, quando as coisas estiverem melhor, vou ajudar ela a tirar a carta, a gente vai comprar um carro junto e ela vai dirigir, mano. É os novos tempos. Isso há 15, Caraca. 20 anos atrás, eu acho que eu seria abominado. Se eu falar isso para meu pai, então, pelo amor de Deus. Mas enfim, carro, eu não ligo para isso. O carro, não, carro ele é um, um passivo, perdão. Não é nenhum ativo,
1: um passivo. Ele é um, um bem que te dá despesa, cara. Ele é um filho. Sim. O é um filho. O carro, o, 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 meu, o meu sogro costuma dizer: o carro é uma amante. <risos> <E> você, <risos> você gasta dinheiro com ele que você não tem, que você não quer. Então. A Não ser que isso que que, que tenha uma necessidade, para mim é uma necessidade de mental o, o carro. Eu preciso do carro. Se eu não tiver o carro, eu vou surtar porque que eu preciso dar uma banda, achar minha cabeça. Uhum. Mas uh, entende? Você, se não for uma necessidade, hoje em dia, cara, não vale a pena. E é, o, o serviço de mobilidade de hoje em dia de Uber e outras outros aplicativos Resolveram com o com um problema que se tinha antigamente. Que antigamente, ou você andava de busão, ou você era rico para pagar um táxi. Porque o táxi explora, era explorador.
0: Nossa, muito. Tinha mínimo né? de 20 reais para você andar, até às vezes táxi até mais. Era
1: explorador. Eu lembro uma vez, o primeiro. Quando eu cheguei em Porto Alegre, logo quando eu cheguei com 18 anos para trabalhar essa, nesse posto telefônico do meu irmão. Eu tinha umas amigas que moravam num bairro mais afastado. E um dia eu saí do trampo e fui para ir para a baia delas, fui para o bairro delas. E daí eu peguei um táxi, cara. Um fusquinho, eu lembro até hoje. Entrei naquele fusquinho táxi, daí dei o, o local pro cara, o cara marcou ali no, no taxímetro e jogou um pano em cima do taxímetro, assim. É como a gente começou a andar e olhei aquele taxímetro, aquele, aquele valor subia muito rápido, cara. Parecia um... muito. Um contador... Até parado sobe, né? Não, o negócio subindo rápido. Quando chega no final da viagem, assim, deu um valor bem, bem absurdo. Mesmo. Um valor caro mesmo, assim. Por 35 reais Isso... Anos 2000. Daí, eu peguei puxei o um paninho, assim. Isso era... Quê? É. da tarde. Três horas da tarde. fim de semana. Levantei o um paninho, bandeira quatro. Como é que funcionava a bandeira? Bandeira 1 era o preço tradicional que você pagava no, em horário comercial, dia de semana, que era o meu. Bandeira 2 você pagava à noite. Bandeira 3 você pagava em, em fora de horário comercial uma pessoa. E bandeira 4 era com o carro cheio. Eu tava pagando como se tivesse o carro cheio no pior horário, tá entendendo? Sim. O cara me deu um calotão. Daí eu fiquei puto, mas eu fiquei puto, paguei, né? Guri de interior. Depois disso eu fui aprendendo, cara. Nunca mais eu, eu, eu entrei num táxi sem conferir lá o, o táxi. cinto ver se o cara, qual era a bandeirada que o cara tava usando. Isso quando andei de táxi de novo, né, cara? Porque, como eu te valeu, o táxi era um, um, um absurdo, abusivo, velho. É. Inventaram o um aplicativo. Hoje em dia, cara, a melhor coisa que tem. E... Ah, e volta e... No,
0: no início tinha até guerra, né? Dos taxistas contra a Uber. Hoje ainda deve ter houve. as tretinhas lá, mas... Não, mas houve... Recreção, né? É, Não, era pesado, era pesado. Inclusive, eu tenho até uma história recente. Quando minha mãe foi me visitar, quando eu morava lá, lá em Portugal... Ela, enfim, não conseguiu se comunicar comigo de alguma forma. Eu falei, mãe, você podia ter mandado mensagem pedido pra algum quiosque do, do aeroporto te dar a senha só pra você comunicar que chegou, né? Eu ia com o meu primo buscar ela de carro. No fim, eles pegaram um táxi sem avisar a gente. A gente foi pro aeroporto, desencontrou e ela foi pra casa do meu primo de táxi. Do aeroporto até lá, deu 150 euros de táxi, tá? Isso, lembrando, que ela ela veio do Brasil, Cal- calcule se em real quanto eles não pagaram de táxi, né, quase o preço da passagem para ir, tá ligado? Então assim, os caras até hoje eles são abusivos, e você vê um bando de turista, perdido, cheio de mala, vai, entra aí, entra aí, eu te levo, onde você vai? Quando chega lá, é isso, 150, 200 euros, tá ligado? Tudo bem, era fora do Brasil, mas dá para trazer isso para o Brasil também, e é absurdo, velho. Táxi hoje é totalmente fora de cogitação. Eu nem lembrava dessa parada da bandeira. Foi até legal tu ter relembrado disso, porque eu já cheguei a precisar de ir pra um hospital, assim, de madrugada, e os caras não estão nem aí. Meti a faca mesmo. Meti a faca sem dó. Eu fiquei puto lá em Portugal por causa desses caras, velho. E realmente puto. Nossa, lá é pior ainda, né, cara? Pior ainda. Mas ainda assim, tem Uber, tem outras opções também. Tem um lá chamado Bolt e tal. Não, é... É
1: sempre... Antigamente, anos 80 e 90, cara, taxista era profissão de gente rica. É verdade. Você era taxista, você montava casão, você montava... E, e, e porque você, assim, ó, lembra nos, nos anos... Assim que o, que o Real entrou, pouco depois que o Real entrou, a placa de táxi custava, em Porto Alegre, 100 mil reais. Ah que na época era um dólar, o um real, então a placa de táxi custava 100 mil dólares, você tá entendendo, cara, quanto é... o... o quanto era valorizado, por quê? Porque era uma mina de dinheiro, literalmente, cara,
0: caralho, mano, 100 mil, porque eu lembro que eu tenho, na família, acho que eu tenho um taxista só, Antigo? E eu lembro que na... na vel, velusco, assim, sei lá, uns 50, tá ligado? 55. Não, é que eu digo que ele trabalhava como taxista na década de, oito, de 90? Anos 2000, porque eu me lembro, né? Porque antes Anos disso eu já não mil sei melhorou. dizer.
1: Anos 2000 já deu uma melhorada, mas no, logo que entrou o Real 94 era isso aí.
0: Era Caraca, possível, não, cara. era é, é eu não sei se é desde então não, mas eu lembro que todo Depois mundo deu da, uma todo mundo da família batia no peito e falava, não, fulano é taxista. É desse jeito que falou, é bem de é vida, de né?
1: Orgulho, é de orgulho, é de orgulho, bem de vida, exato. Caraca, bicho. O, o os da... que são empresários hoje trabalharam como taxistas. E hoje estão bem de vida ainda. Hoje são empresários, hoje são empresários, fizeram pé de meio de taxista para Trabalho com construção, os, eh, trabalho em família, inclusive. Mas dois tios meus pararam como taxista nessa época. E, eram, e daí juntaram e fizeram baita no pé de meio.
0: Caraca, bicho. Aqui, às vezes a gente continua nosso papo. Você quer dar uma, mais uma pausa? Tá precisando?
1: A produção tá fazendo o meu chazinho maravilhoso, quebrando pratos aqui. <risos> fazendo áudio. E ah, eu sim, podemos dar uma pausinha, tomar um, um, um chazinho, molhar o bico.
0: Vai lá, vai lá, vai lá. Tranquilo, a gente, o chat entende que você é velho, precisa dar uma pausa, é, ir lá dar uma mijada. Chat,
1: eu é. tenho, tenho bexiga curta, velho, é. assim quando vier o seu vai ser de meia e meia hora a pausa. <risos>
0: Meu então, Deus eu, do céu.
1: Eu ainda tô durando mais.
0: <risos> o Adolfério também pausava toda hora, bicho. Os caras já, já caíam matando no chat, mas vai lá que a gente já volta então, Colono. Vai lá, mano. É. Então, voltamos. É. Voltamos já, gente. Vou colocar na nossa telinha de descanso. Assim que ele voltar, vou aproveitar aí no banheiro também. E a gente já volta, fechou? Rapidão, hein? Não saiam daí, hein? Gente, enquanto o colonão não volta, vou trocar uma ideia rapidinha com vocês. Aproveitar também para agradecer todo mundo que tá dando follow... Claro que eu não vou conseguir agradecer todo mundo, mas sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal, tá bom, gente? A gente faz os episódios do Call of Cast aqui semanais, mas a gente faz live de segunda a sexta sobre jogos variados, a gente joga muito COD também, joga Zombies, joga Warzone, mas de vez em quando rola uns jogos diferentes, então se é sua primeira vez aqui no canal, sinta-se à vontade para voltar, tá bom? Lembrando que no final do episódio a gente vai fazer as perguntas de vocês, caso você queira mandar qualquer contribuição a partir de 100 bits, donate de reais ou um sub, um sub-gift, você tem direito de de fazer uma pergunta aqui para o nosso convidado, que a gente vai ler no final, tá bom? E não esqueçam também, caso você perdeu algum trecho da conversa, se inscreve no nosso canal no YouTube, você assina o feed lá da sua plataforma favorita de podcasts. O Call of of Cast está em todas elas, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple, Pocket Cash, enfim, todas, todas as redes sociais. Redes sociais não, plataforma de podcast. E estamos também no Twitter, no Instagram e no TikTok, que por enquanto está parado, mas de vez em quando a gente vai postar uns trechos lá dos nossos cortes, dos nossos episódios também, tá bom? Então eu espero que vocês estejam curtindo papos. caso você quiser também conhecer um pouquinho mais o meu trabalho, se você digitar aí no chat, exclamação redes, já tem o um link para todas as minhas redes sociais, exclamação YouTube também, você vai direto para o meu canal, tá bom? E se caso você não conhecia o Call of Cash dá uma pesquisada lá que tem bastante episódio legal, com bastante gente interessante, eu já conversei aqui já duas vezes com o Hayashi, Bruno Caprio, Adolfera, quem mais? O Doubles também, que é um cara muito gente boa aí da comunidade Code com certeza vocês conhecem. Então tem muito conteúdo legal pra vocês consumirem, tá bom? Inclusive vou até dar, dar um spoilerzinho pra quem tá aí no chat, muita gente já sabe, mas logo mais o Ninex tá aqui pra conversar com a gente, tá bom? Só tô esperando ele falar uma data para gente estar tá combinando. Então, se você não quiser perder também os próximos convidados, nos siga nas redes sociais. Se você quiser saber antes de todo mundo, exclamação, apoia-se aí no chat para você e no, no apoia-se do Call of Cash. São sete níveis diferentes. Quanto mais você apoia, mais benefícios você tem. Você pode mandar uma pergunta em vídeo para o nosso convidado. Pode receber um salve exclusivo do nosso convidado. Ficar sabendo também de spoilers aí, exclusivo de de pessoas que eu estou chamando aqui. E se caso você também tem alguma indica- indicação, você pode estar tá mandando nossas redes sociais, tá bom? Às vezes tem alguém que você queira ver aqui no nosso podcast. Então, sinta-se à vontade e sintam-se em casa, tá bom, gente? Vou lá, então, esperar o coloninho voltar e daqui a pouco a gente tá de volta, tá bom? Não saiam daí, hein? Estamos de volta, galerinha. Tudo certo? Recados, dados voltemos então, já estamos caminhando até pro fim desse episódio, tem muita coisa pra gente falar ainda, mas já já a gente vai ler as perguntas de vocês, tá bom? Eu queria saber do senhor Colono, eu ia chamar de colonete, mas não quero que você puxe a minha orelha. Como é que tá? Como é que tá a sua vida aí nessa pandemia, cara? O que que mudou pra ti? E eu queria também que você comentasse um pouco sobre aquela festa surpresa de aniversário que prepararam pra você, que encheu os nossos corações de alegrias.
1: O chá
2: mudou
1: a minha vida. Eu era, um, eu era um cafezeiro, era um cafezeiro nato. Depois que eu comecei a tomar chá, eu fiquei mais saudável. Bom que eu não tome café ainda, mas antes eu tomava muito café. Eu tomava café.
0: Café, é, o chá é mais saudável, né?
1: café é muito mais saudável. Mas, enfim. Pandemia. Eu tô, eu tô seguindo as orientações do mestre, louva-a-Deus, Atilaia Marino, meu amigo. Estou acompanhando referência. as lives, estou acompanhando as lives dele, estou seguindo as orientações do, do as orientações do, da Organização Mundial de Saúde, na verdade, né? Em casa, tô de máscara. Acho que mês que vem eu já tomo a minha vacininha. Boa, não pode falar e não pode falar. Não, ah, não pode falar o, 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 esse negócio que a gente tá, né? Que louco que tá o YouTube hoje, né? Feste. Por quê? Você tem que, sentido você que, tem diz. que cortar as palavras. Esse
0: ah, evento, é verdade.
1: Esse evento de doença que a gente tá vivendo hoje, você não pode, você tem que cortar essa palavra. Louco, cara. Nova censura. Né? Absurdo esse momento que a gente tá vivendo.
0: Imagine Eu os consigo. seus vídeos hoje em dia, cara. Tá vendo? A gente falou sobre isso, Exato. Já. A gente já falou, a gente já sobre, falou isso. sobre
1: isso. Mas a nova censura é um absurdo, cara.
0: É, meu filho. Tem piores. E no Facebook, então... Quem faz live lá é pior ainda. Aqui na Twitch a gente tem mais liberdade ainda.
1: É não, é. Eu não sei se, se liberdade é a palavra apropriada.
0: Mas... Entre aspas, né? Grandes aspas. É aspas,
1: claro. exatamente. Enfim. E. É isso. Eu vou tomar minha vacininha mês que vem. Vou continuar protegido. Vou continuar de máscara. Vou continuar me cuidando. Que não é porque eu tô vacinado que eu vou sair fazendo festa por aí. Boa, boa. E sobre. O evento em si foi realmente uma surpresa. Foi a surpresinha do caramba. Milena me enganou. Eles combinaram. o Van Dep. O Van Dep foi que organizou. É isso. É cara de Van Dep. O Van, Depp, o Van Depp, A gente brinca muito que o Van Dep é um pau no cu, mas o Van Dep é o paizão da galera. Tá Mais sempre lindo. cuidando de todo mundo, organizando para as coisas funcionarem. O Van Dep. Se eu fosse o Van Dep, cara, eu e muitos da galera. A gente tinha passado muito mais trabalho do que a gente passa hoje. Porque o Vandepe levou o bando todo lá para Mixer. A gente conseguiu montar um pezinho de meio e fazer os esquemas. Mas foi ele que combinou, mancuminado com a minha noiva, com a produção, organizar um esquema para me enganar, para me enganar. Ela, ela Desde que eles começaram a organizar, ela já veio floreando. Ah, é porque no dia do teu aniversário vai ter um evento... Vai ter um evento da minha empresa, a gente vai ter que ir nesse jantar. Olha, é uma merda, mas é no dia do teu aniversário, eu vou fazer o quê? Ah, que merda.
0: Tem que... Ah, Você já tava putaço no dia do seu aniversário.
1: Putaço, cara, que ia ter que ir no evento do negócio lá. E foi bem enganado, foi funcionou a enganação, cara. Que eu cheguei lá sem perceber mesmo
0: Deu Eu pra ver no vídeo. Você
1: viu o que tava acontecendo na hora que tava acontecendo, e assim, mas peraí, não pode. Bugou, meu cérebro bugou completamente, porque não, não fazia sentido. Como assim os caras estão aqui? Não é, é muito parecido, mas são, todos eles são muito parecidos. Tá, tá errado, tá errado. E daí a, a ficha começou a cair, foi muito, foi muito gostoso, cara. Porque a gente se gosta bastante. Uhum. O, o bando todo. E uh, não tava lá o bando todo, faltou gente, obviamente. Mas a gente se gosta bastante e uma desculpa que a gente sempre tinha para se reunir todos os anos ou quase todos os anos eram as BGS ou os eventos das das empresas que a gente estava trabalhando tipo a a Azubo a própria Mixer a gente sempre se encontrava durante esses eventos e sempre foi maneiro sempre foi gostoso, sempre foi divertido então aquilo lá foi foi a primeira vez que a gente se reuniu sem estar trabalhando sem tá com a obrigação de... Ah, amanhã a gente tem que estar cedo lá no outro lugar. De noite a gente faz a, a nossa reunião e a nossa conversa de novo. Não. Um, um baita no final de semana, somente para nós. A gente bateu muito papo. Tomou muita birita. Uh, assou muito churrasco. Tomou muitas costas do Stone e do 7 <risos> Que cena. <risos> Foi bem divertido.
0: Ah, que legal, cara. Acho que até falando agora como fã, nem como host do, do podcast... Foi muito legal, porque a gente que acompanha vocês há muitos anos, a gente se sente parte disso de alguma forma, tá ligado? Obviamente que não presencialmente, mas a gente consegue ver de fora o quão unido e quão, tipo, vocês se gostam junto, tá ligado? Isso é, pra mim, na internet é uma grande referência, como grupo. Menos as sextas, meu amigo. Nas sextas a gente não se Não, não, aí tudo gosta. bem, é verdade. A gente, a gente até vai chegar lá. Toda tá a sexta a gente se odeia, meu amigo. A gente se odeia. Já que você levantou a bola, já vamos pra lá agora. Eu quero saber, cá entre nós, quem que você mais curte fazer rodar nas sujinhas do GTA?
1: O que tiver. O, o, depende, cara. Naí que tá, velho. Não tem uma preferência. Eu não vou, vou ter preferência.
0: Não pode Lógico. Ter preferência, às vezes não alguém sou... dá mais rage. O, o Adolfo falou tá aqui mais... que fica puto com você, por exemplo. O Adolfo tá falou. Tultado. O Adolf eu tô dando um time pra ele, ele voltou
1: agora recentemente, <risos> então eu tô, de- tô dando um, um, uma carta branca pra ele em algumas corridas, algumas semanas aí, uns... Deixa deixar um mesinho aí, ele se acostumar de novo, achar que tá tudo safe. <risos> aí eu volto a pegar ele de novo. Mas a questão da sujinha é que, antigamente, a sujinha era, era barata. A gente fazia a sujinha por donate de qualquer valor. Então o cara doava 5, 10 pila e pedia a sujinha, a gente tinha que entregar. Isso aí quebrou demais o o jogo. A gente chegou a um ponto que a gente tava só se batendo, mano. (risos) Daí a gente estipulou um valor mínimo de 50 reais, de valor de 50 reais na sujinha. Por quê? É caro? É. Mas a ideia é essa. Pra mandar uma e outra, justamente, é pra mandar pra ajudar o streamer. Não pra mandar só pra pra ver intriga, pra ver encrenca. Não, manda pra ajudar o streamer. O Cinquentinha já ajuda. E... Diminuiu bastante a quantidade de, de sujinha que a gente tinha que dar e agora as, as playlists fluem muito mais é muito mais competitivo hoje em dia,
2: uhum. que
1: era na época da sujinha e, uh,
0: desenfreada. é É justo, é justo, porque senão também perde, quando fica muito barato e acontece toda hora, perde a magia da parada, né?
1: Exato, a gente
0: uh, diminuiu a quantidade de sujinha que a gente
1: recebe muito, mas... Agora pelo menos a gente consegue se divertir nas playlists
0: Justo, justíssimo E o Project Winter, cara, que não rola um tempo Qual que é a tua relação com o jogo? Tá sentindo falta ou não?
1: não? Não, não sinto, cara, eu, eu me divido Aí que tá, como eu falei pra ti, cara Os jogos evoluem, a gente, a gente troca os jogos O PW é um jogo que a gente ainda, ainda gosta bastante uhum. Já aprendi a jogar, acho que tenho aprendido <risos> Nos últimos meses, eu devo ter aprendido e, e eu me divirto demais eu jogo, a, a grande jogada do PW para mim além do combate físico é muito legal você, você tratar é o xablau é a mentira você, <risos> é você é, é você tacar um xablau no, no, nos caras e, e fazer ele, eles pensarem outra coisa que tá acontecendo essa é a grande jogada, eu gosto desse tipo de jogo jogo de mentira nem é jogo de traição que eu curto. Eu gosto de jogo de mentira.
0: Mas você aproveitou a onda do Among Us ou o Among Us não foi pra você?
1: Não, o Among Us eu detestei, cara. Eu achei muito ruim. Não consegui jogar o Among Us. Simplesmente porque não tinha o, o combate. Só tinha Xablau. Xablau até que era interessante, mas não tinha combate, velho. É verdade, Não tinha é combate, triste. cara. chega perto e aperta o botão, não tem, não tem chance... O Among Us, pra mim, não, não perdeu antes mesmo de eu jogar. Eu, eu
0: nunca joguei. Eu cheguei a jogar. Mas eu vi os gris jogando e eu não gostei do jogo. Eu demorei bastante. Eu. eu demorei bastante até a, a começar a gostar do Among. Eu, eu tenho que muitos, assim... cara. Eu não consigo fazer uma coisa que eu não gosto. Jogar um jogo que eu não gosto. Jogar uma coisa forçada. Ah, sim. É, eu também hype, não consigo. Eu não consigo, velho. Consigo, a, por isso a... Não consigo. que eu... A, a molecada, desculpa te cortar, a molecada aqui do meu chat enche o saco pra eu jogar o acho do Roblox, enche o saco pra eu jogar o diacho do Minecraft. Eu falo, em algum sim. momento da, da minha vida eu posso jogar, porque eu não, eu não joguei Minecraft na minha infância. Minecraft não fez parte da minha infância e pra eles isso é um absurdo, tá ligado? Então assim, eu não Minecraft consigo... eu
1: também não mas Eu não consigo não
0: fazer uma live legal Roblox assim. Roblox é
1: bom, cara. O então, meu filho, o Enzo, o Takenzo, ele é fã de Roblox, ele joga muito Roblox, joga porra, todo Roblox, ele me mostra, me chama pai, olha aqui isso aqui.
0: Eu vejo assim, um, um, tem um jogo do Roblox, parece o Spider-Man do PS5. Mas foi aí que tá o chablau do Roblox, eu não tinha entendido o que, que era o Roblox, hoje eu sei que criam, criaram até o um modo zombies dentro do Roblox, agora eu tô intrigado tem, pra tem, jogar. Tem Dead by Daylight, o Enzo jogava Dead by Daylight dentro do Roblox, cara. Tem jogo, o Lugiero já fez
1: live de, de jogo de corrida do Roblox, o Roblox é um sandbox absurdo, velho. Eu falo pro ele já que tu gosta tanto do Roblox, te interessa, começa a desenvolver uns mapas, umas coisas futuramente, de repente, tu trabalha com desenvolvimento de jogo. Sim. Hein? Incentiva ele pra caramba, assim. Ele é muito bom em vários jogos do Roblox.
0: É a vibe que ele tá agora. <risos> interessante, interessante. E até aproveitar que tu comentou do seu filho, cara. Pra você, assim, ao decorrer dos anos, como é que foi... Isso é uma coisa que eu sempre quero saber dos convidados? É como, é que foi a, como é que é a relação e como é que foi a relação das suas família, da sua família e dos seus amigos em relação ao seu trabalho, seu estilo de vida com a internet? Até para você que é mais velho, como é que é essa relação?
1: Esse é um ponto, esse é um ponto importante, porque... Se para os já, já é complicado, meu amigo, se para piazada já é complicado você, as pessoas entenderem que isso é, é, é um trabalho e dá dinheiro e que você pode viver fazendo live stream, fazendo vídeo no YouTube. Imagina uma pessoa com mais de com, com, com 30 anos. Como é que as pessoas conseguiram entender isso? Eu sempre levei como hobby, lá na época do YouTube, levava como hobby. Depois que eu comecei a fazer live e trabalhar realmente com isso, aí as pessoas já me conheciam, porque na casa da minha família, eles já sabiam que eu tinha um canal lá atrás e tinha uma quantidade grande de inscritos e coisas e tal, foi mais fácil para mim nesse sentido, justamente por eu ter ter, ter tido um, uma certa fama no YouTube lá por 2010 a, a 2012, uhum. entendeu, daí quando eu comecei lá por 2015, 2016 a trabalhar com live, foi uma coisa mais natural, foi... Não foi uma coisa absurda. A minha mãe não entende direito. (risos) Uma uma senhora não entende direito o que é, mas ela sabe que é trabalho que que paga as contas. É isso que ela sabe.
0: Caraca, que legal. É interessante. Mas
1: Mas aí que tá, pra família. Mas eu moro numa cidade interior, cara. Imagina você vai preencher uma ficha do negócio e você coloca lá streamer ou youtuber.
0: É verdade. Isso é complicado, isso é complicado, velho. Ou pra Pô, você isso... te explicar pra alguém também, né? Eu, eu já larguei ah, de mão, eu... eu já larguei de mão. Às vezes eu não falo o que eu faço, eu, tá ligado?
1: Eu explico assim, ah, é tipo um canal de televisão, só que é pela internet é e... ao vivo.
0: <risos> e e se o assim filho como... com os amigos dele, ele tipo ele bate no peito e fala, pá, meu pai é streamer, não, pra ele, ele que é mais novo, ou é mais de boa.
1: Ele é super natural, super, super tranquilo, é o trampo do pai dele. Nossa, e de vez em quando aparece na live, dá uma olhada... De vez em quando aparece um amigo dele aqui, um amigo dele ali, mas não, é tudo de boa, assim, sem estrelismo.
0: Pode crer, que da hora, que, que da hora.
1: A única estrelinha que eu conheço é o Funk Black Cat.
0: Por que ele é estrelinha?
1: Porque eu te contei, que eu mandei o... Ah, é verdade. Mandei o DM pra ele, chamando ele de estrelinha. Tu acha que tu é estrelinha? Que tu não fala com a gente? Vem interagir com a gente, seu babaca. <risos>
0: É verdade, esqueci desse detalhe. Oi, conta pra gente como é que foi tua experiência em outras plataformas de stream. Qual que você mais curtiu trampar? A
1: Mixer foi maravilhosa, meu amigo. A Mixer foi a experiência mais maravilhosa da história. A Mixer pagava bem, como
0: é que não vai ser boa? Tirando o lado. Não, não, não. vamos ser justos aqui, então. Deixando de Ah, lado o dinheiro. Deixando de lado o dinheiro. Porque se o Facebook te chegar hoje, oferecer X, tu sairia numa boa. Eu odeio
1: o Facebook. Mas
0: tu sairia. Do, da Twitch para ir preciso, pra frente, não.
1: Eu preciso de grana, meu amigo. Eu, 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 não, eu não sou um streamer grande o suficiente para eu pra eu ter ganho dinheiro com live. Não, eu, eu pago as contas e olha lá. Então, se uma plataforma vir e me oferece um contrato bom de grana, eu vou. O que, que eu vou? Porque eu sei que o meu público vai junto, como já foi algumas vezes. O público já foi comigo outras vezes. Então ele vai, eu sei que o
0: público vai. Então, eu vou, meu amigo.
1: Vou, eu, inclusive, tô esperando.
0: <risos> eu vi que você já jogou umas indiretinhas lá, bem direta no tô Twitter. Aguardando. Alô, Marcas!
1: <risos> tô guardando aí. Mas a questão é essa. Mas eu não gosto do Facebook. Eu odeio, não gosto do Facebook, eu não gosto da plataforma, não gosto do é, site. É, bem
0: ruim.
1: Eu não gosto do, do, da comunidade do Facebook. A comunidade do Facebook é muito irritante para mim. É. Mas eu respeito os streamers que estão lá, que, tão, que, que tiveram por lá, que ganharam seu dinheiro. Sim, sim, claro. Claro, justíssimo. Claro. Inclusive a galera da Mixer, em um, um peso, eles foram vendidos basicamente, né? Parece que a, a, a Microsoft entregou o, port... o Toma, toma os streamers, Facebook, leva aí. Bem isso, né?
0: <risos> Bem isso. Foi, foi mais ou menos assim. E, eu, e tirando o lado financeiro, o que, que a Mixer tinha de diferente? A Mixer era
1: maravilhosa, era boa mesmo, cara, a Mixer era era gostoso porque o o nosso gerente era o Van
2: era
1: um um amigo, era uma pessoa que que era transparente com a gente, coisa e tal, a gente conversava e e as coisas andavam lá, o Mixer estava funcionando bem, cara, houve um erro lá em cima, na na parte alta da diretoria, né, vamos fazer grandes considerações, vamos trazer o Neymar, Vamos trazer o Cristiano Ronaldo agora. É, é? é verdade. É
0: verdade. É. Não tem nem como sustentar daí, assim, velho.
1: Né? Daí, não, daí não deu, velho. Aí, aí quebrou o, 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 quem, quem, quem tava funcionando, fazendo funcionar. Também houve um Paranauê e dizem que não aconteceu, dizem que aconteceu. Fica aí no ar se é ou se não é. Que tinha gente que abusava do, dos, dos cristais lá.
0: Ah, Fazia... tem essa história também, é verdade.
1: Fazia bote pra, pra abusar dos cristais, porque era uma graninha boa que entrava também dos cristais, cara. Além, além dos cristais, nós tínhamos um contrato. A, a, a gente que saiu de outras plataformas e foi pra lá, eu fui já com um contratinho. Sim. E além do contratinho, tinha o, o, os sparks, os cristalzinhos, cara. E aquilo era um Baita de um bônus, assim Fazia uma diferença enorme Só que eu Eu não conseguia Eu raramente conseguia as metas máximas Eu não conseguia Porque eu era legítimo, eu fazia legítimo E eu tinha um públicozinho bom E a, gente, a galera se, se puxava para juntar e farmar E eu não conseguia as metas máximas cara. O Hayashi, que era Grande Ele também penava às vezes para conseguir as metas máximas Uhum. E daí tinha os streamers assim com, com 10% da, dos, dos, dos views que eu tinha e rapidamente batia as metas máximas. Tinha. Esse esquema lá. Eu acho que tudo combinou. Eu acho que foram decisões erradas, foi abuso da comunidade. Levou ao, ao, ao se extinguir a plataforma. Mas foi uma excelente época, foi muito gostoso trabalhar lá. os aspectos técnicos da plataforma eram maravilhosos. O FTL, que hoje em dia a Twitch copia, mais ou menos, mais ou menos, mas copia também era
0: excepcional. Isso é uma parada que eu sempre pensei de ter na Twitch, talvez não tenha justamente por causa desses problemas. De ter uma forma de você ganhar bits enquanto você assiste, por exemplo, sabe? É a moeda da plataforma. Seria justo a pessoa ganhar Tudo bem, dá pra pensar num modelo que funcione, né?
1: Que ideia interessante, hein? Né? Então, tipo
0: assim, você assiste X horas daquele streamer.
1: Mas aí que que tá, velho, faz todo sentido, porque tu tá lá, tu assiste a propaganda, então... Exato. A galera adora reclamar e tanquei cinco ads. Pô, que parabéns que tu tancou cinco ads, tu tá ajudando um pouco mais o streamer que tu tá vendo, mano? Bom que tu tancou 5 ads, queria eu tancar 5 ads, todas as lives que eu entro pra ajudar o streamer, tô curtindo fazer o negócio,
2: oh, oh, oh,
1: evoluindo a tua ideia, o cara tancou 5 ads, o cara ganha 5 bits. Boa, aí ó. Sei lá, entendeu? Exato. Entendeu? O cara, ah, mas de onde é que vai vir a renda pra Twitch dar esse bit? Tá aí, do ad que o cara acabou de assistir.
0: Seria interessante. O mais Desculpa, próximo... tá resolvido. O mais próximo disso que eles têm, que nem é tão próximo assim, é aquelas pesquisas, né? Que você responde uma pesquisa e depois de até três meses depois você pode ganhar 100 bits ali de volta. Até respondi uma só, mas depois eu fiquei com preguiça, para ser sincero. Mas ainda assim é uma, é uma iniciativa legal para quem quiser ganhar os bits aí, tem essa opção é caro, também. Né, mas... Cara, né,
1: cara? Tu sabe que vai mudar o preço do bit, o preço do, beat, o preço vai. do sub. vai. Muito caro, né, cara? Tudo é muito caro e a gente ganha tão pouquinho,
0: velho. Mas isso me depois assusta, tá... justamente por causa disso, que depois vai ficar muito barato. Pra, no... pra eu que sou pequeno, né, claro, né? Vamos por mim. É que aí que tá, velho.
1: Eu, eu, eu não sei como é que vai funcionar, eu, 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 eu não sei se eu me assusto ou se eu vou ficar feliz. Eu não sei se vai, se vai melhorar pro streamer pequeno que nem eu. eu. não sei se vai melhorar pro streamer grande que nem o Hayashi. Eu, ninguém sabe... Ninguém sabe. Quem sabe como é que vai ser. Porque, do jeito que funciona hoje, o cara paga 25 pila lá pelo, pelo sub. Tô falando do sub fora, o que não é o Prime, tá? O cara certo, paga certo. 25 conto lá. Grupo 1. Um. Esse 25 conto, baixa na metade com a Twitch. Ora, 12,50. Esse 12,50, 30% pro, pro Biden. Exato. Tá ligado? Aí já sobra menos de 10 pila. Vocês estão entendendo? Vocês pagam 25, vai uns 8 pila, 8 pila e meio, 9 pila pro, pro, pro streamer, cara. Muito pouco em relação ao que o, o, que o, que o sub paga. Muito Sim.
0: pouco. Por isso que o Prime vai... vale muito mais a pena até.
1: Por isso que o Prime vale muito mais. E outra coisa, quando o, o sub baixar para o valor de 10 reais. Vai baixar bastante esse valor também, né? Sim. Só que é só que aqui tá. Só que tu vai, tu vai ganhar uns 4 pila, beleza? Tu vai ganhar metade. Só que o cara vai estar tá pagando menos da metade. No final das contas, na matemática bruta, eu acho que a galera vai conseguir dar muito mais sub. É... Vai mais do que dobrar. Acho que vai mais do que dobrar. A galera que tem 100 subs vai conseguir 200 quem tem 200 vai conseguir 400. Eu acho que vai ser mais essa vibe assim, cara.
0: É, é que aqui no Brasil agora, que essa política de, tipo, é, pagar pra consumir conteúdo gratuito, tá começando a aumentar mais. E, por exemplo, lá fora, é muito comum tu ver um cara, um streamer grande. Pô, tu entra na, na live de um, de um gringo, mil subs pra ele é uma coisa normal. O cara nem agradece. Você entra no chat do cara, começa a pipocar a Prime lá, o cara nem, nem agradece, é como se fosse mais um follow pra ele, sabe? E aqui é o buraco é mais embaixo, a gente sempre, pelo menos, sempre tenta agradecer e tal. E...
1: Mas
0: o, o poder de compra do
1: brasileiro é muito Tudo bem? menor do que do gringo, né? Com
0: certeza, também tem esse lado da moeda. Mas e você a gente entende. Mas dá valor pro
1: dinheirinho do, do
0: brasileiro. Sim, mas você entende que é uma questão de cultura também, é igual gorjeta. Aqui não se dá gorjeta, lá fora é normal. Entendeu? Em alguns lugares eles dão... Incluem aqueles tipo 10%, é os 10% de, de taxa... de, Como é que eles chamam aqui mesmo? Taxa de serviço. 10% de taxa de serviço. Às vezes você vai sentar lá... Que nem se eu vou no Habibs, eu peço 10 esfias e como lá dentro, eles incluem as 10% lá de taxa. Se eu pego as fias e vou embora, não tem a taxa. Entendeu? Então, às vezes, você pode falar, eu não quero mas eu não vou falar isso pro cara que tá me cobrando na minha frente, né? Então a gente sempre acaba que ajuda. Mas entende que é questão de cultura. Tudo bem, lá é muito tem mais fácil. Cultura aqui Brasil, é, né? lá é muito mais fácil. E o
1: pessoal não tem na vida real e eles não levam, o pessoal não leva pra internet essa cultura também. Exato. Bem, é bem assim mesmo, cara. Por que eu vou dar uma gorjeta pro cara que eu... Grande coisa que eu tô há três horas aqui dando risada com o conteúdo do cara. Foda-se.
0: <risos> é isso. E se passa a Ed, acha ruim ainda, né? Que inclusive, que vou, passa passar até um... vou até passar um Edizão aí, ó. Quem tiver, quiser dar um sub com o Prime aí, é nós mano. que passar Ed, sim. Mas eu, vem, eu não vem, passo, eu não vem. passo. É bem difícil. Ah, e você é, ganhou um sub do pai tá de Celta. pai de Celta que, inclusive, pai, tá mandou Celta. 4 mil bits hoje. Ele é um cara sensacional, Caramba, velho. Caramba, esse é brabo, sensacional hein? Sensacional demais, velho. Inclusive, o nome dele é pai esse, tá porque o primeiro bits. carro dele foi um Celta, olha só. E cai a curiosidade. Dá é essa moralzinha curioso. aqui pra ele por isso que o pai tá de Celta. Exato. Porque... É tipo o Márcio Bandit. Exato. <risos> que loucura, que loucura. Colono, eu queria que você contasse pra gente agora, mano, se você lembrar, obviamente, alguma história engraçada de bastidor ou de evento que rolou. Eu queria saber se você tem alguma história legal assim pra compartilhar com a gente da tá, galera. Ou até mesmo alguma situação constrangedora que tu passou.
1: Rolou constrangedora, bastidores de evento dois... o primeiro evento. Primeiro evento, deixa eu ver que evento que foi esse. A gente estava no mesmo hotel, eu e acho o menininho o Jeff, o sete. E em
2: 2012,
1: esse evento foi do BO2. O 2 vai ser foda, foi. Foi neste evento específico. Eu não fiquei em hotel, é verdade. Eles pegaram hotel e eu não fiquei em hotel. Eu tinha ficado na casa de um brother que estava bem longe do evento. Uhum. Então, eles me falaram: não, Colônio, dá um jeito, dorme aqui, dorme aqui, a gente dá um jeito, dorme aqui, a gente vai para o evento também, é mais fácil. Daí eu dormi lá, mas eu não tinha cueca. Então, eu ganhei uma cueca do menininho. Mas não pense que o menininho pegou a cueca dele, tirou a cuequinha e deu a cuequinha para mim. Não. Ele tinha cuequinhas novas. Cuequinhas zero quilômetro dentro da mala. E é cuequinha de menininho. Eu tentei até hoje. Caraca! A lupo, A lupo maravilhosa. Eu adoro, adoro minha lupo.
0: Nossa, eu só, eu só uso cueca dessa marca. Acho muito boa. Não estão pagando, não mas é eu gosto gostosa, pra caramba. Véio. cara. É, é Muito boa. É
1: <risos> É boa pra limpar óculos também, microfibra.
0: Caraca, então tu ganhou uma
1: cueca. Que aleatório, bicho. Não era pra contar segredos? É lógico, pode mandar bala aí esse eu lembrei é. O menininho era o um antigo William C.D.S o... o Stolen falou dele pra ti é. que era, um... era um brother que... Que... que fingiu que era pai do Hayashi Numa festa da ah, sua Esse que é o saudoso É o menininho
0: O William C.D.S Caraca, ele ainda existe? Vocês ainda tem contato? Não
1: a gente não conversa mais, cara. É que a vida segue, né, cara? Sim. Deve ter arrumado uma namorada.
0: É. <risos> cara, tem um, tem, um, tem um corte do Call of Cast que eu publiquei, do Hayashi falando que ele tá soltinho, tá na pista e tal. Quando eu pergunto pra ele se ele tá solteiro. Teve um cara que comentou assim, eu não vejo, eu não consigo enxergar o Hayashi ao lado de outra pessoa, a não seu o Stolen. Eu rachei o bico. É um belo casal, não deixa é de ser. Exatamente. Eu rachei o bico, mas é um belo casal. O japonês é um cara muito tranquilo, né? Então... é,
1: é bem de... Ele sempre foi, cara. Sempre teve a cabeça muito no lugar. Sempre foi um, um, um jovem com a cabeça bem de velho. Quando Sim. eu falo que eu fiz muita merda, que eu já corri muito de moto, de carro, que já já, já bebi, já fiz... Eu acho que ele pulou essa fase da vida dele. É verdade. Sério, ele, ele, não, ele não é um cara inconsequente, velho. É o filho é um exemplar, né? Boa. Exato, o filho exemplar. Ele faz as coisas, ele faz as coisas sempre bem, bem pé no chão, não... Então, ele é um, é, um, é um moleque
0: gente boa e gostoso de conviver. Demais, demais. é eu... muita merda. Eu até tentei arrancar alguma história merda que ele passou, mas ele falou mesmo, cara, eu sou tranquilo, eu nunca fui de sair e tal. Ele é um queridinho, né? Abraço, japonês. É, Obrigado. Velho. Só quase ficou cego no futebol. Raia tenista, raia futebolista.
1: Exato. Ganhou vários torneios. Eu esqueci te... disso. Eu esqueci disso. Eu esqueci torneios disso. de tênis. Ah, acho que ele ganhou. Ele tem as medalhinhas. Pede pra ele mostrar as medalhinhas.
0: Olha só. Então na próxima participação dele aqui eu já vou engatar essa daí então, bicho. Eu gosto. Eu gosto muito de esporte. Foi parado que eu... Assim, eu não Ele, consumo... Eu futebolista em, fute... em Portugal, né? Então, eu jogava, eu jogava sim, mas com as amigos, sabe? sabe, semanalmente. É porque eu nunca gostei muito de academia, sabe? Eu sempre gostei muito de futebol e natação. Quando eu era moleque eu fazia natação. Futebol eu sempre gostei também, jogava na escola, jogava onde eu morava e tal. é óbvio, eu sou um daqueles brasileiros clichê que sempre sonhou em ser jogador de futebol, mas eu nunca tive oportunidade nem tanta habilidade pra isso. Mas eu gosto bastante de futebol. Consumo bastante, assim. Nunca gostei de, de futebol. Sério? O que... que tu... nunca gostei basquete, de basquete também? né? na não. escola.
1: Jogava ah... C... basquete
0: na escola. Curtia mais o basquetinho. Qualquer esporte que usa os eu braços eu sou uma negação. uma negação. Uma negação. Nunca gostei de esportes que, que envolviam os braços. Aproveita e conta pra nós um pouquinho da sua infância aí também. Na escola? Como é que tu era o coloninho? Ah. Você era pra frente? Fala pra eu nós. Vou na escola, cara,
1: as menininhas me achavam babaca porque eu era muito crianção, mas eu era mesmo, velho. Fui o um bobalhão da sala e as menininhas não olhavam pra mim, eu ficava estressado. Queria as menininhas, meninas não me queriam. Foi triste, cara, foi uma adolescência triste. também era meio gordinho, tinha baixa autoestima. Depois, quando eu fui, quando eu saí da cidade e, e depois que eu trabalhei na videolocadora, conheci cultura, entendi como é que funcionava o mundo e daí fui trabalhar em Porto Alegre, conheci pessoas, conheci pessoas, conheci tribos de vários tipos e, e, e conheci o mundo de verdade. Daí eu me, me libertei, aí eu me assumi como, como eu era mesmo e daí eu comecei a viver a
0: Polis, a,
1: a, a vida melhor, exato.
0: Ah, justo justíssimo. Mas
1: eu nunca, mas exato. A minha infância foi bem de boa, a escola era de boa, até era um bom aluno. Gostava de, de aprender de informação, tanto que hoje em dia eu procuro vídeo de tutorial de tudo. Não, não tutorial, mas para entender, para entender como é que funcionam os mecanismos das coisas, para aprender e também para adquirir bagagem para utilizar games de inteligência com, com a galera.
0: Ah, justo. Tudo, tudo dá pra você aproveitar de várias formas, né? você aprende ainda e entretém ainda. Tu faz muita Sim. live de react, né? Molecada, tu aprende pra caramba aí.
1: Eu gosto. Eu gosto de ver o... X-Racing é uma coisa que todo mundo vê, né? Uh-huh. Nesses tempos eu me enjoei de X-Racing. Ai, para, não quero mais X-Racing. Vamos ver o outro lado. Fui ver os dos caminhoneiros. <risos> e você... Fica viciado naquela cultura, né, cara? Muito engraçado.
0: O Eurotruck você chegou a jogar? Você que gosta de pilotar essas coisas ou não? Chato, bora. Chato? Eu achei boring também. Eu tentei Ah, baixar e jogar, mas eu não sei se é porque eu não joguei no volante, naquela coisa toda, porque é chato, ah, né? Você jogar no mouse e teclado é chato.
1: Chato, chato, tudo é chato. Não, eu, eu respeito muito quem gosta, mas não é a minha vibe. Eu gosto mais de um joguinho de corridinha... De, de, de você fazer tempo, de você... Uhum. Eu, eu gosto muito de jogo de corrida, cara. Eu, eu, volta e meia, eu, eu, pra relaxar, eu vou lá e baixo algum game de corrida bom na Game Pass. Uhum. Fora de live, eu vou lá e zero ele. O último que eu fiz foi o Rick Fest é, Qual? Rick, Fest. Rick, Fest. Rick Fest. É. Tem um que é
0: brasileiro, que ele tá de graça na Epic, que ele chama... Horizon... Puta, agora eu esqueci. Horizon Chase, um bagulho assim. Ele tá de graça na época, que, se eu não me engano é um jogo brasileiro. Eu, eu sei qual é que é, é. Aquele do Top Gear. Isso, exatamente. É tipo a versão Top é um Gear brasileira. É o um filho
1: do Top Gear, tô ligado. Esse, filho, esse nasceu na, na, Apple, na Apple, né?
0: Uhum. Se eu não eu me engano foi Apple, lá só. mesmo. Cara, mas eu, eu sempre gostei muito de jogo de corrida, filme de corrida. Quando eu era moleque eu era apaixonado por carros. Já contei essa história aqui em, em live. Eu tenho até um carrinho... Esse carrinho aqui, ó, pra galera da live aqui ó. Eu já mostrei aqui Mas eu não mostrei num Call of Cast Foca, câmera, olha só isso daqui, ó Isso daqui eu personalizei Esse carrinho Isso daqui é fita crepe E é giz de cera Que eu pintei, isso eu tinha uns Sei lá, uns 10 anos de idade Antes, quando eu ganhei esse carrinho Eu conseguia Cadillac. virar ele, um Cadillac Eu conseguia virar ele com o um volante Ele virava as rodinhas Só que como a gente a era gente try hard de, de carro, carro. Nem, nem mexe a rodinha mais, porque se vocês verem, ó, tem durex aqui embaixo. Ah, a gente tirou mais. as molas pra poder rebaixar o carrinho e ficar mais estiloso. Esse daqui é o único que restou, mas eu tinha tantos que a gente mexia, fazia aerofólio de papel e tal. Pouco sempre rasta. Exato. aí Mas qual que era o meu ponto? É que hoje em dia eu não acho um jogo de corrida que me agrade mais. Eu fui jogar o, o Forza Horizon 4, por exemplo... Cara, eu joguei, sei lá, três corridas. Sh, boring!
1: Boring! Eu, eu bem, o meu ponto de vista, o Forza Horizon é chato, é muito. Cara, mal...
0: ah, tu consegue. Véio, mais, mais isso.
1: Ah, é muita musiquinha, <risos> muita coisinha. Velho, vai no Forza 7. Forza 7, saiu. Tá no Game Pass. Tu Game
0: Pass, né? Se eu tenho? É. Não tenho. Não, não tem, tem porque tempo. eu não jogo tanta variedade, mas sempre que tem, tem aquela. Tempo não, se eu não, sei, mas, mas eu tenho como me justificar, eu só pego as promoções lá, porque eu não jogo muita variedade eu só jogo em live, eu não tô tendo tempo, entendeu então se Muito eu... Bem,
1: cara. É, que, é que o Game Pass é 40 reais e você tem uma Netflix por 40 reais, Netflix de game por 40 reais, velho
0: mas aí é que Ali. tá, eu não jogo outros jogos claro. esse é o problema entendeu, se tem não é um jogo pra live seu... abra o
1: seu universo vá, vá jogar jogos velhos jogos consagrados que você não, não costuma
0: jogar. Eu tenho vontade, L- mas eu ainda preciso branja, criar meu público. Gamer, meu amigo. Eu preciso criar meu público ainda. Hoje a maioria de COD, entendeu? Esse é o meu problema. Ah, mas o entendeu?
1: Público do COD, o público do COD ele ele vê COD, porque não tem nada melhor para ele ver. Você dá algo melhor para ele ver o público do COD fica. Aí ah, você tem um ponto, hein? Eu tenho um ponto, filho uma coisa melhor que eu Vou te dizer o que, que tem melhor que COD que você pode jogar, ó. CS, Valorant. Nossa! Tô Ipex, fugindo de jogo
0: competitivo. Aí Peguez
1: agora. melhor que COD. Nossa, tô, tu tá vendo gosto. que eu tô tentando. Tô tentando arrumar um, uma intriga, arrumar uma thumb comprometedora. Colono diz. Você já conseguiu?
0: Que melhor que o título é: A pessoa consome COD porque não tem. Não foi coisa melhor. O que vai ter de gente no comentário? Esse velho burro não sabe o que tá falando. O Warzone é o melhor jogo do mundo. Mas voltando aqui pro jogo de corrida... O Warzone é bom, velho.
1: Vamos falar de Warzone um pouquinho rapidão.
0: Deixa eu só concluir meu meu raciocínio do do jogo de corrida. Ah, Eu fico puto porque o Horizon... O Horizon... O Forza Horizon 4 lá, por exemplo, tu joga cinco corridas e você já tá com uma ganha Ferrari na roleta, é Lamborghini você acha na rua e eu gostava dos jogos de antigamente tipo Need for Speed que tu começava com com golfe sapão e deixava ele todo top tá ligado aí você trocava depois pegava um Audi a 3 e dava uma ele
1: pena de trocar tu pensava assim nossa mas exato agora tá eu de... só que ele já
0: não dava mais nada tu era obrigado a trocar eu deixava só por ter entendeu e era eu não muito... tenho esse tesão mais por causa de jogo de corrida por causa disso entendeu Cara, tu vai gostar desse Rick Fest,
1: velho, mas tu não tem Game
0: Pass. Não, eu vou assinar porque tá com aqueles 5 reais por sei quantos meses lá, então vale a Seis pena. 6 meses, vale a pena. Vale Esse a pena. Rick Fest, tu vai gostar, velho. Ele é bem nessa
1: vibe mais antiga e ele tem muito de Demolition Derby nele.
0: Nossa, eu amo esse jogo, velho do céu. É? Eu
1: amo esse jogo, vibe. velho. Essa vibe de Demolition Derby, velho, de você destruir os outros carros, você... que... que se preservar, porque os outros também estão tentando te destruir.
2: Uhum. É
1: maneiro nesse sentido, cara. Eu gostei. E os carros deformam bastante, quebra mesmo. É divertido. Eu perdi umas boas 10 oh, horinhas ali. De não. Eu, eu, de, como eu digo, a gente não perde. A gente Isso. doei meu tempo para esse jogo e valeu a pena, cara. Tá
0: investindo em entretenimento, né? Tá entre... Exato. Investindo.
1: Tá investindo em saúde mental, cara. Às vezes o cara precisa jogar uma coisa boba. Despretenciosa. Uhum. Jogo de corrida, eu adoro jogar jogo de corrida jogo aqui no monitor e deixo o Netflix ou a Amazon 990. Números benefícios. Uh, fico assistindo um Amazonzinho ali e deixo rodando no, no outro monitor, entendeu? Aí hum. jogando meu joguinho de corrida. Aí eu consumo uma série que eu não quero ver tanto assim, mas eu quero saber o que acontece. Uhum. Não tem isso. Ah, eu não, não quero ficar olhando para ela, mas eu quero saber o que acontece. É aquela
0: série que você fica no celular, tô ligado. Exato. Tô ligado, tô eu ligado. faço isso vendo, vou fazer um joguinho de corrida às vezes, cara. Ah, justo? justo. Eu, vou, eu vou dar mais chances. A galera me cobra até, tem uma, uma boa porcentagem que me cobra, assim, outros jogos. Mas... E outra
1: coisa, cara, se, se o streamer tá se divertindo, a live fica boa. Sim. Mas que perca um pouquinho de público inicialmente depois começa a ganhar. Depois começa a ganhar. E eu consegui condicionar o meu público ao longo do tempo a aceitar jogar outro tipo de jogo. Antigamente... Em 2018, 17, 18, eu era obrigado a jogar Dead by Daylight todo dia no meu canal, no, 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 na live. E isso não me lembra. cansou. Isso, isso me deu um, uma gana do jogo, uma raiva do jogo. Hoje, hoje eu gosto, jogo, jogo, mas, mas eu não, não, não gosto mais, sabe? Não sou fã. Não, não é que... Quando eu jogo esporadicamente, me divirto. Esporadicamente. Agora, se eu for pra jogar todo dia de novo, não. Não, não quero não tanco mas isso não tanco não tanco eu gosto de jogar coisas variadas divertidas esse tempo eu fiz um live de Grinfandango cara foi tão divertido foi tão gostoso jogar aquela coisa diferente de isso eu não tinha conheço Grinfandango é um jogo point and click game Pass. point <risos> and click velho velho para um caramba foi um dos primeiros jogos dublados que teve no Brasil da Lucas Arts ele é e tem uma dublagem muito meme, muito engraçada, velho. É muito meme a dublagem. Tu te diverte com a dublagem, tu te diverte com o enredo. É um jogo que é muito gostoso para jogar com o chat, porque é puzzle. E top. Porque no meu caso, no meu caso, eu fui um burro e eu pedi pro chat não me ajudar. <risos> não. Então eu levei décadas, levei décadas para terminar o jogo, porque os burro, né, cara? Você, na sua frente, a resolução você não vê.
0: Quem tá de fora sempre Mas... vê melhor. É fato.
1: É, exato. E te, uh, também tem te, tenho vontade de jogar também o Full Trutle, que também tá
0: no Game
2: Pass. Essa mesma,
1: também <risos> tá no Game Pass, essa mesma vibe do Green Fandango, o jogo antigo de Click and Point. Click and Point é um gênero que não é mais usado hoje em dia. Acho que o último jogo, de, a última empresa que fazia Click and Point inovado, atual, uhum. era aquela Telltale. Do The Walking Dead, da é isso que eu ia falar. Jogos da Telltale são uma, uma evolução do Click and Point Mas o, os clássicos lá do início dos anos 2000, esses são os, os antológicos, caras, porque eles não envelhecem. Uhum. São jogos que não envelhecem. Mais que sejam, tenham 20 anos jogos, eles não... Tu, tu joga hoje e ele tem, tem uma lógica, tem um enredo gostoso, os gráficos são... Como é cartunizado, o cara vai embora. Fica a dica aí, velho. Vai dar uma então, olhada,
0: abranja os teus horizontes gamers. Então eu vou te dar um, uma indicação então também para você expandir. Talvez você até conheça, porque é um jogo meio até que clássico. Você que gosta de história e tal, e point and click, The Moon, já ouviu falar? Já jogou? Já ouvi falar,
1: já me recomendaram algumas vezes, mas eu nunca joguei. Recomendo. Eu muito... Tem muito desse desse tipo de jogo mais cerebral. O To é aquele que é FPS ou aquele que é... Não, não.
0: Ele não é nada... Sabe a visão de Pokémon? Dos jogos antigos de Pokémon. Exatamente. Isométrico. Você falou a palavra e fugiu da mente na memória. Mas enfim, ele é nesse estilo e é point and click. Tem lá os diálogos e tal. Não tem dublagem, mas tem uma trilha sonora e uma história perfeita. É tipo pra você zerar numa sentada só. Tipo, Pega uma live ali de 4, 5 horas tu zera tranquilo. E é uma baita experiência, mano, de verdade. Vale muito a pena. Eu não sei se tem no Game Pass, tá? Já vou logo adiantando aqui. Não, não.
1: É. não, não cara, esse tipo de jogo, o um, um joguinho mais indie e, e um pouco mais antigo, com, com alguns anos, velho, é bem o, o tipo de jogo que tá lá. Mas, cara, vale muito a pena no sentido de assim, ó. Tu sempre vai ter jogo
0: com um valor pequeno. Por isso que eu acho Faz que sentido. vale tanto a pena, cara. Faz sentido, não recomendo, vale a pena mesmo. Me recomendo demais. Vou, vou assinar aqueles cinco, seis meses lá por cinco reais, com certeza. Vale daí
1: depois tu tá ralado, porque tu vai viciar de um é. jeito, cara. Sempre, depois eu vou ter que... Tu vai viciar de sempre ter um joguinho legal, e daí tu vê o, o jogo que lançou, ai ah, eu já joguei esse jogo, mas ele é tão legal, vou jogar... Aqui é.
0: é bom, é bom, é, eu tenho isso com os jogos. Tipo assim, pra eu zerar o jogo duas vezes, ele tem que ser muito bom, tem que gostar muito dele, na verdade, ele tem que ser bom, eu tenho que gostar bastante. É,
1: eu... Cara, fora o GTA V... Agora que eu comecei a rezerar jogos. O GTA V eu zerei ele no. No. 3 foi o primeiro que eu peguei. Depois no 360. Depois no Shone Zerei ele três vezes. Porque eu curti demais aquela campanha, velho. Eu curti demais. Eu preciso eu rejogar. Eu joguei só no nenhuma... lançamento. Nossa. E daí agora. Eu tô revivendo jogos velhos que eu já zerei há muitos anos atrás. O primeiro que eu fiz foi com Resident Evil 4, cara. Foi muito gostoso jogar o Resident 4 de novo hoje. Tem lembrar, porque eu não lembro, eu, eu, eu esqueço das coisas. Então eu esqueço do... dos enredos dos games. Isso é uma coisa Mas boa. Filme,
0: cara. Até.
1: Que louco meu, meu cérebro é maluco, velho, porque eu esqueço muita coisa. Agora enredo de filme eu sei, eu sei te contar direitinho cena por cena. Alguns filmes que eu gosto muito,
0: sabe. Mas às vezes tem a ver com com o seu, talvez o seu trabalho também, que você trabalhou por um tempo em locadora, você trabalhou com filmes. Bem que você trabalhou com games também a vida inteira, né? Então, mas às vezes eu queria ter esse sentimento de esquecer das paradas pra ter aquela sensação de novo, tá ligado? De você assistir aquele filme ou aquela série que você gosta, jogar aquele jogo específico. Isso é legal. É o lado bom de você esquecer das coisas aí, ó. É verdade, ó. (risos) Tudo tem um lado bom na vida. Tudo tem seu lado bom. Agora tu falou que queria falar de Warzone. Qual que é a sua relação com o modo? Porque aquele vídeo, se eu me engano, é você, o Van Depp e o Hayashi jogando. Cara, é um o que, que de é de aquele sério. vídeo? O que eu é só joguei, vídeo? aquela foi a única vez da minha vida que eu joguei o Warzone. É sério? Eu,
1: não, talvez eu tenha entrado um, uma partida ou outra pra testar, mas jogado de verdade, que ela foi a única vez que eu joguei. E eu gosto do jogo, eu acho ele divertido, cara. Eu, eu gosto de assistir. A Milena Joga e consome conteúdo de corte para um caramba. Caprio mesmo, eu conheci o Caprio por causa do, dela vendo, vendo ela ver vídeo do Caprio. Caraca! Há muito É. Depois que eu fui saber quem era Caprio. E, e, e eu gosto de consumir com ela. Gosto de assistir os vídeos, gosto de ver os trick shots, as coisas maneiras. Volta e meia, a gente vê um vídeo do Stolen. Mas... Não gosto mais de jogar, cara. Não consigo mais... Não consigo mais entrar num mapa. E, e, e daí eu fico muito nervoso, porque se eu morrer, eu sei que eu vou ter que... Ah, eu vou ter que começar de novo, tudo de novo. Demorar. Então, não é o meu estilo de jogo. Eu não gosto do estilo de jogo de... Battle Royale. Battle, Roy- Battle Royale. Não gosto. Mas, entre os Battle Royales que tem... O segundo melhor. Porque eu ainda prefiro Apex. Eu
0: gosto. Eu só não jogo, menos que meus amigos pararam também. Ninguém gosta, né? Fiquei mais.
1: chateadíssimo porque meus brothers abandonaram o Apex.
0: Apex eu jogaria. Mas é que eles também, eu entendo quem abandonou. O, o, o... A galera do Apex demorou muito pra mexer no jogo. Quando eu falo mal de Apex aqui, é a galera fica puta no Foi. chat, porque, assim, no... tudo bem que não é um jogo super falado, mas tem um público, né? Então a galera fica meio mordida, mas eu acho é que eles perderam a mão cara. do hype.
1: você troca o time troca um personagem no time você já muda a gameplay do time inteiro isso se é for, interessante um se souber jogar ou não, então tu quer só te divertir arcadão, não sei o que eu tô fazendo cair em qualquer lado, mas diverte para um caramba, velho Nossa, Verdade. É muito... pra mim Apex, ele morreu cedo demais morreu muito cedo
0: sim, ele tinha muito pano pra manga ele tinha muita linha pra queimar, mas perderam a eu mão eu sou fã demais da respawn, né cara você gostou foi... do Titanfall?
1: A, a t... campanha do Titanfall 2.
0: Falam muito bem dela. A melhor
1: campanha, A
0: melhor campanha
1: de FPS.
0: Pós-MW3, Não é a, favor, não, é a
1: última Não, é a última melhor campanha de FPS já feita. Depois, o que eu quero dizer, depois da campanha do Titanfall 2, não foi feito nenhum FPS no mercado, não foi lançado nenhum uma campanha tão boa que lançaram ele,
0: 2016, 16, 17? Por aí, por aí, não lembro exato porque eu não joguei, porque eu lembro que eu joguei um não então, gostei, a mas... a
1: campanha dos últimos 5 anos é excepcional, ela é divertida ela muda ela muda a gameplay, ela gameplay ela, você não, nunca faz a mesma coisa
0: igual, você vai evoluindo tem, e a história vale a pena Será que Sim, tem no Game Pass? Esse eu zer- zer- zeraria em live até dar uma e, pesquisada depois.
1: E, sabe por quê? Porque a EA Access, a, o Game Pass da
0: EA, entrou dentro do Game Pass da, da micro, da, do PC, entendeu? Nossa, agora meu amigo parte. meu falou isso esses dias. Eu fiquei... ah, Agora tá valendo mais a pena ainda, então. É verdade. Agora faz parte. Ok, você já conseguiu me convencer. Fui Cara, beitado.
1: E, e eu, vou te, eu vou te falar uma coisa. O um belo jogo que o teu público gosta é FPS. Exatamente. É rápido, é fast.
0: A campanha Just like me. É, meu, é fast. Nem tudo. Foi o que ela disse. <risos> colono desculpa, antes da gente ir para as próximas perguntas. Você quer dar, colonete, uma, dar uma pausa? Podemos pausar. Quer dar uma pausazinha aí, de leve, para a gente vamos, ir para o último bloco? Vai lá, então.
1: Isso é um meme, cara. Isso é um meme, não é da minha live. Esse é o um meme do Adolfo, que a gente tem o, o, o áudio da minha live. O Adolfo largou essa uma vez
0: e, e, e ficou antológico. Por isso estão spamando exclamação no chat aqui, tempo... Exato, a tempo exclamação mijar.
1: Exato. A, a zoeira que o Adolfo daquele jeitão, né? Eu
2: já volto! Eu vou
1: mijar! É
0: verdade!
1: É assim. Sim, é assim que ele faz.
0: Muito então, tá. boa a imitação. Vai lá, mano, a gente já volta. Tá gente, vamos lá então. Assim que ele voltar, a gente já vai pro último bloco aqui. Já tem, ó, três horas de bate-papo. Passou extremamente rápido. A gente já vai ler a pergunta da galera. Então, última chance, se você quiser mandar uma pergunta aqui pro colono. Pode mandar aí com qualquer contribuição a partir de 100 bits, 5 reais ou um sub, um sub gift. Você pode mandar uma pergunta pra ele, tá bom, gente? Então eu vou lá também no banheiro rapidão e a gente já volta pro último bloco a pergunta da galera, fechou? Espero que vocês estejam curtindo. Lembrando, gente, se você estiver curtindo, não esquece de se inscrever no canal do Call of Cast. Tem canal de cortes também. Vai ter vários cortes do Colono lá, com certeza. A gente já vai começar a soltar essa semana mesmo. Então vai lá, se inscreve, exclamação podcast aí no chat... Para não perder, fechou, galerinha? Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que tá dando follow, tá chegando aí pelo colono. Mais uma vez, espero que vocês estejam curtindo o bate-papo. Tem muita, muita coisa pra falar, eu sei. Então, é isso, gente. E gente já voltem pro último bloco. Estamos de volta, meus queridos amigos, para o bloco final aqui do Call of Cast. para as perguntas da galera, tá bom? Antes de ir para as perguntas da galera de fato, na verdade, eu queria abrir um parêntese aqui. Para uma pergunta de um cara que fazia parte da comunidade Zombies, ainda faz, na verdade, né? Mas era um dos melhores aí criadores de Zombies, na minha opinião, achar muito divertido o vídeo dele, que é o Charlie Zombies. Com certeza a galera Charizinho do chat. Zombies, conhece, clássico. o clássico, o clássico. Ele que ele pediu no Twitter para você relembrar pra gente a época do Camper que eu confesso não lembrar, tá? Mas ele falou para você lembrar aí dessa dessa época do seu canal.
1: Superzone foi um servidor, era o nome de um servidor do BA1, onde o pessoal gostava de jogar de uma forma mais parada. Uhum. Eu entrava lá dentro e ficava puto. Quando eu vi aquele nome lá na, na lista de servidor, eu já ficava puto. Só quando eu vi o nome, né, cara? Eu entrava naquele servidor e, eu entrava, e era um servidor de hardcore e eu entrava pra meter os aralhos às vezes, cara, não não não, não sei eu tentava jogar direitinho, mas teve um dia que eu fiquei muito puto, Fiquei muito puto que eu dei uns dois, três TK nos caras lá, mas e um desses TK foi no admin, velho e você sabe que você entra é num servidor uh, intitulado campersone, você mata o admin e o cara não vai ter muito, muita adminação por você, aí é eu fui banido fui banido e aquilo virou um vídeo aquilo virou um vídeo do canal foi um, um vídeo até bem visto na época na época, 10 mil views era um absurdo. Era tipo meio milhão hoje, né? Aham. Uhum. Foi gostoso, cara, a época do Camperzone. Enquanto durou, eu acho que uns dois meses eu consegui
0: jogar lá. Depois eu me indignei mesmo e saí matando todo mundo. Cara, que. que... Um, imagine um, um servidor só de Camper, cada um parado no seu canto, tá ligado? Eu não consigo imaginar muito isso, não, pra ser sincero. Meu Deus. Hardcore. Hardcore demais.
1: Matava com tiro.
0: Não, hardcore o modo hardcore, mas tava com tiro. Ah, tá, entendi. <risos> Literalmente. Eu, eu gosto de jogar hardcore. Depende do código, na verdade. É bem modo de tiozão, né? É modo de tiozão. Hoje é pra é você tiozão, upar é arma, mesmo. né? Mas antigamente era modo Meu de tiozão. Meu sogro só jogava hardcore. Seu sogro jogava código, Olha só. Seu sogro joga COD até hoje. Joga até hoje? Ô louco. Então sua mulher tá... Agora tá explicado porque ela... Teve, teve bom, boa... Boas referências ele, na vida.
1: Eles jogam juntos ainda. Ela joga com o pai dela ainda.
0: Cara, o Warzone também?
1: Não, o Warzone, Às vezes eles jogam o Arzoni, é verdade.
0: Caraca, imagina você jogar um duozão com o teu pai, velho. Que da hora isso. <risos> meta, meta Sou pra geral. caramba. Gente, vamos lá pra pergunta de vocês, então. O Iaeg Gui deu sub com Prime. Muito obrigado, meu querido. E ele perguntou. Colono, é, eu queria saber se o Colono gosta de animes. Qual o anime preferido dele? Se ele pudesse ter começado a jogar mais cedo, ele jogaria?
1: Anime, eu quase não conhecia anime, velho. Eu conheci anime muito tarde agora, há pouco, poucos anos. E, porque eu, eu não vivi o Cavaleiros do Zodíaco. O Cavaleiros do Zodíaco era na época que eu que eu, tava, que eu descobri que beijar na boca era bom. <risos> eu não queria ficar vendo o Cavaleiros do Zodíaco, né, cara? Eu achava que era coisa de criança. Então, porque era o, que, o anime clássico que passava no Brasil, na manchete, né? Que todo brasileiro da minha idade reconhece. Uhum. Então, eu descobri recentemente, recentemente, lá por 2013, 14, o Death Note. Olha! Netflix, e eu curti para um caramba os embates mentais do, do L e do Kira. E depois tentei assistir algumas, alguns outros animes... Falhei miseravelmente. Até que fui salvo recentemente pelo One Punch Man, né? Hum. Saitama não tem como não
0: se apaixonar. Mas aí tem muito episódio, né, ou não? É isso que tem, um milhão. Ah, não, eu tô confundindo não. com One Piece, esquece. Eu confundi tá, com One Piece.
1: Exato, não. O Saitama é aquele do, do One Punch Man, o, o cara que derrota todo mundo com soco. Tu não viu, não conhece o One Punch Man, Não, cara?
0: não, eu conheço, é que eu confundi tá com o One Piece. Porque eu não assisto e tem muito episódio eu já nem assisto, tá ligado? Eu gostei de Death Note porque é rápido. Eu não tô nessa vibe de ficar esperando Exato. um ano pra ver é rápido, a continuação, tá ligado? Eu não tenho esse dom mais, não. Tá ligado? Mas respondi a pergunta do Gui aí, cara. Eu gostei muito da de Death Note também, mas não gostei da segunda parte. Segunda, teve uma segunda pergunta. Teve um ah, nome... é verdade. Qual o anime preferido e se você pudesse ter começado a jogar mais cedo, ele jogaria? Eu não entendi esse final, ele jogaria. Jogaria eu o quê?
1: Jogaria... O que, que eu jogaria se eu começo a jogar mais cedo... Eu entendi também.
0: Tá, se não, você não começasse pelo COD, que jogo você jogaria aí?
1: Ah, começasse... Eu não comecei pelo COD, cara. O que eu, o que eu fazia, o que eu fiz vídeo no YouTube foi do COD, porque eu me divertia demais no COD.
2: Uhum.
1: Então é... Uh, eu, eu, eu quis fazer vídeo para dividir aquela diversão com, 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 galera. com a galera. Uhum. Quis dividir aquilo, porque era, tão, era, era gostoso demais pra mim. Era um tiozão já e jogava no sofá literalmente. Jogava <risos> com o meu tecladinho em cima do sofá. E o meu tecladinho sem fio. E o mouse sem fio. E, e, e cara, eu me lembro do primeiro código primeiro que eu joguei foi o o MW2. Comprei ele na Steam. Logo nessa vibe hein, nessa sequência que eu tava comprando o jogo. Comecei a comprar o um joguinho aqui. O MW2 uhum. entrou em promoção. Eu lembro da minha, da minha primeira partida, eu lembro até hoje, cara. Tipo, eu fiz assim, tipo, 2/19: Nossa,
0: que específico. Eu
1: fiquei... eu lembro que eu matei dois, tá? Eu não sei quantas eu morri, mas. Eu ah, nessa, ok. Nessa dimensão. E eu fiquei tão feliz que eu matei dois, cara. Entendeu? Eu vi o um copo completamente vazio. Eu vi o um copo um pouquinho cheio justo não tá matei certo dois tá certo Matei dois gostei desse jogo matei dois vou, vou jogar mais e daí o cara vai indo né cara
0: o resto a gente conhece que legal inclusive a gente até esqueceu de falar como é que tu qual foi o primeiro código de, dentre eles Qual que é o teu o favorito dois. é o bo 1 tu falou não B2 é o BO1, BO1, né pelo
1: pelo pelo conjunto da obra é o código que eu mais joguei velho eu tô com eu tenho 900 horas eu tenho eu sou prestígio Master, ah, né? eu, eu fiz Preciso
0: de Master no BL2 também.
2: Mas
0: uhum. o BL 1 É, o BL2 eu joguei bastante, até de resetar e chegar no level máximo de novo, tá ligado? É lá... Nessa é, época a
1: gente.
0: Nessa isso época a gente era adolescente, eu era adolescente eu tinha tempo de jogar, tá ligado? Hoje pra em ganhar, dia.
1: Pra ganhar aquela, aquela tagzinha do Eraser, né? Da
0: exatamente. borrachinha, exatamente. Aquela borrachinha que um lado apaga caneta e o outro apaga lápis, em tese, né? <risos> Teatro, Rasgava a, a folha pra poder apagar aquele aquele Cara, eu que curte bastante
1: essa vibe de, de, de coisas antigas, eu adoro, eu adoro recomendar canal. Eu sou
0: Opa, o... manda o... bala!
1: Do, do, do canal do YouTube. O canal 90 do Nog?
0: Canal 90 é, eu conheço, eu sou inscrito. Maravilhoso, inscrito. cara, adoro assim,
1: meio dia às vezes aproximando. Coisa de, de no
0: novela, canal, coisa de. Isso. Muito da hora. É que...
1: É aquele canal pro cara deixar passando, assim, enquanto almoça, bate um papo. Exato.
0: É muito bom. É É muito muito bom mesmo. Vai uma recomendação também de de conteúdo antigo, entre aspas, mas mais voltado pra games, Canal dos Jogos. Cara, é um dos... É é, é um desses canais também que só postam vídeo uma vez por mês. Mas quando eles postam, é um vídeo muito bom. A voz do cara que apresenta é maravilhosa. É tipo assim, sabe? Eles contam... tipo Treta da Nintendo contra a Playstation. Como surgiu a pirataria no Brasil. Sabe? E é muito interessante. A edição é muito boa, então fica a recomendação desse canal que é sensacional, tá? Canal, canal, Portal dos Jogos. Acho que é isso mesmo, Portal
1: eu do jogo. Anota aí chat pra nós ver lá
0: nos nossos... É muito legal. É muito legal. Ó, o último vídeo dele foi três semanas atrás. O Playstation 2 é uma cópia e esse vídeo prova isso. Olha só que interessante. Nossa, interessante.
1: interessante, Interessantíssimo.
0: Então fica a recomendação aí. Eu não conheço ele, tá? Conheço só o canal. Inclusive, gente, depois vocês mandam pra mim em qualquer lugar os jogos que o colono falou aqui: o de corrida e mais um de point and click lá. Até se. Depois eu te peço na DM aqui. O
1: Glyphandam e o o, o
0: Ekrara. Exatamente. Manda lá no Ideias Fest lá no meu Discord, gente. É tipo Word. Ah, não, palavra é chato de falar, é. é. É tipo bolacha Burge. creme crack. crack. Quem não tá no nosso Discord ainda, gente, ó. Entra aí também se quiser entrar e trocar uma ideia com a rapaziada, tá bom? O Mercurizão acabou de mandar aí. A galera é muita gente boa, tá? E tem um canal lá de ideias pro fest lá que vocês podem mandar o que vocês quiserem. Fechou? A próxima pergunta é do Lucas, que deu o com Prime também. Muito obrigado, meu querido. Colono, qual foi sua maior conquista nesse tempo de live? Manda um abraço.
1: Maior conquista... Maior conquista foi zerar no hard 100% sem morrer, sem tomar nenhum dano. Com mil pontos no Microsoft Game Pass não, tá bom, (risos) sem zoeira
0: eu eu, moro atenção pensando que ele ia falar uma crítica social foda, tá ligado?
1: (risos) cara velho, amigos carinho da galera isso é uma coisa que eu valorizo bastante o o conjunto da obra, né cara, nunca ganhei dinheiro nunca nunca fiquei rico mas eu, eu eu tenho muito carinho e a galera me conhece e sempre fala comigo na rua. Acho acho isso, isso é muito gostoso. Isso é muito gostoso,
0: sabe? É, como a sociedade cidade é Entendeu? pequena, né? Você encontra bastante gente que te conhece, então... Não, até que... Não bastante.
1: Não, mas, é, mas acontece constantemente. Mas é isso, velho. É, é, é aquela sensação de você... O que, o que você está fazendo está ajudando alguém de alguma forma. Que não está sendo completamente inútil sabe, eu, eu, eu me sinto assim, às vezes, várias vezes vários dias, às vezes não, não é só quando recebo comentários a respeito, mas eu às vezes eu, eu, eu gosto de sentir satisfação de estar fazendo alguma coisa interessante, assim tirando pensamentos ruins das cabeça, da cabeça das
0: pessoas já é o suficiente pra mim justo justíssimo, agora faltou o salve manda o um salve pro LucasBSB não mando, não manda salve eu mando salve. Esse é o ídolo de vocês, gente?
1: Eu não mando salve, cara. Eu mando beijo, eu mando abraço, eu mando oi, eu mando seja bem-vindo. Mas salve eu não mando porque eu não acredito no salve, cara. O salve não faz sentido pra mim. Nem nude. O salve, foi, o salve não faz sentido pra mim. Porque o, o salve foi, foi inventado por, por um... Um personagem, um cara que virou meme no pânico e daí virou febre nacional. Todo mundo quer mandar salve, cara.
0: Peraí, peraí, aí. desculpa. É desculpa, a culpa é minha, eles já estão me xingando. Ele não mandou salve, é que tá tão dentro de mim o salve que ele mandou manda um abraço e eu li como salve. Meu Deus do céu, velho. Pode mandar um abraço pra ele então, colono. Lucas!
1: Abraço eu mando! Desculpa, tá bom? Um abraço, Lucão. Seu <risos> lindo, beijo junto, ó. Um beijo, beijo na. Vem aqui, ó.
0: Você não pediu não, mas ó, vamos pedir de desculpa, salve, tá rapaz. bom? É nóis, eu não sabia dessa sua política, agora eu sei.
1: Pede salve, rapaz.
0: <risos> Tamo junto, obrigado pela sua contribuição, meu querido. O pai tá de Celta mandou 4 mil bits, muito obrigado, meu querido, pela sua grande contribuição. Boa tarde, colono esse app de hoje é no mínimo histórico, muito foda. Então nada mais justo que marcar presença, né? Queria relembrar do vídeo que o Colono fez há uns 9 anos atrás... Black Ops, bêbado e sem dormir. Esse vídeo me marcou muito e tenho certeza que é um dos melhores vídeos do YouTube. Com certeza, cara. Com certeza é um dos melhores vídeos, o vídeo pelo menos de código do YouTube.
1: Ah, é? O vídeo... é? Ela disse que ela me conheceu, quer dizer, que ela, que ela me curtiu, que ela achou que eu era errado, que ela achou que era um,
0: um homem bem apençoado naquele vídeo. Caraca! Esse
2: vídeo.
1: Ela tem que te eu amar
0: vou... muito mesmo, então, hein? Se foi eu nesse vídeo? Vi... também, não. Olha, eu não lembro. Faz tempo que eu vi esse, hein?
1: Não, eu acho que esse eu não vomitei. Eu acho que eu vomitei no
0: outro. Quem que era aquilo que eu tava bebendo? Parecia marula, não é? Era marula era aquilo? Marula, era marula, era né?
1: A pior, a pior coisa ainda do mundo, cara. Você bebeu marula quente, um negócio doce Nossa, quente, velho.
0: E aquela diarreia depois, né?
1: Eu, e eu não bebo, velho. Não sou um cara do trago. Não sou um
0: cara que bebe toda semana, eu bebo muito esporádico. Eu jurava gente. que tu curtia um destilado assim, que vai fechar a live e vai acender um se é
1: Se é pra beber, eu bebo destilado, velho. Não gosto de cerveja, não gosto de... Não é que não gosto, mas eu prefiro um, uma, uma tequila. A minha bebida preferida é tequila.
0: Nossa, aí uma é... Uma tequilinha. Rosé Cuervo.
1: É <risos> Cuervo clássica prata, não gosto da Gold. É, a, é a prata. eu é a prata. gosto que não gosto, mas prefiro... Mas, sabe, eu não sou um cara do trago, então... E eu já não era na época, eu nunca fui. Nunca fui o cara do, de, de encher o, o, a, o rabo de trago. Mas, e na época, sabe, muito menos, velho. Então, passei mal. Todas as vezes que eu bebia pra gravar vídeo, eu passava muito mal. Mas mal mesmo, cara. Podia é... acordar no outro dia
0: sentindo os efeitos ainda. Eu não curto muito Beber deste lado, porque eu sempre passo mal. Mas quando eu bebo do outro lado, aí fica o top. Do outro
1: lado <risos> é muito melhor.
0: Badum. Cerveja,
1: show Mas cerveja eu não consigo, velho. Eu não tanco, cara.
0: Eu aprendi eu... recentemente, mas eu não, eu não consigo tipo, igual aqueles caras que bebem uma, duas caixas, tá ligado? Eu não consigo. É, quando eu
1: era guri, é eu... a mesma coisa que eu te falei, velho. Quando o cara é jovem, o cara faz merda. Quando eu era guri, eu aí enchia os caneco, aí bebia tudo. Bebia de Skincareau a Kaiser, passava por Skoll, não importava a marca, velho. Ia tudo que era cerveja a- aguada. A- aquela hoje selvagem dia, lá. Como como é que uma é? cerveja hoje tem que ser uma encorpadinha, Tem que sentir um sabor, cara. Eu gosto de sabor. Então eu você que tem que beber umas artesanais,
0: carne. pô. Sabe? Só pra degustar o... mesmo.
1: A coisa que eu aprendi recentemente, Fest: é que o verdadeiro herói sempre foi o Lula Molusco. Bob Esponja era o vilão. Lula Molusco sempre teve razão, cara. Entendeu? Com idade, eu fui, eu, fui, eu fui percebendo isso. O Lula Molusco sempre teve certo. O, não tem que, o jovem não tem que ficar fazendo juventude na frente da casa dos outros. Ficar fazendo barulho. Eu fico incomodando. Não, para! Você <risos> tem que ser uma pessoa centrada, se concentrar no trabalho, no estudo, ser uma pessoa certinha. Lula tem que nascer Lula, velho. Um
0: tem que nascer velho. Você acha que o... Ah.
1: Você
0: acha que o, que o Hayashi não assistia Bob Esponja para ser desse jeito? Com certeza.
1: Cara, eu, eu assisti muito Bob Esponja. É muito bom Bob Esponja. Eu, o, 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 meu, o Enzo tem 12 anos. E, e a literalmente desde bebê eu sentava com ele na frente da TV assistir Bob Esponja, cara então eu, eu acho que eu conheço eu acho que eu, que eu, que eu sei mais de Bob Esponja do que de Caverna do Dragão cara, que é da minha época, velho
0: nossa, eu gosto de Caverna do Dragão também
1: gosto, eu gosto, eu gosto é de bom. Caverna do Dragão gosto de He-Man, vai voltar He-Man vai voltar He-Man Thundercats assistia também? gostava muito de Thundercats nossa, velho, era muito bom
0: muito bom, né? Saudades, saudades.
1: O He-Man tá magrinho, cara. Na verdade, o Lion. O Principiado tá magrinho. O He-Man vai estar tá fortão ainda.
0: Pode crer, pode crer. Bom, próxima pergunta, mais uma vez, obrigado pela sua grande contribuição. Paita de Celta. O Luiz perguntou: beleza, Colono? Bom, tenho apenas duas perguntas. O que você acha dos memes? Tipo, os memes que zoam com você. Como você reage? Você viu a notícia que idosos estão entrando em depressão e que atividades ajudam no tratamento? Mas enfim, a minha segunda pergunta é se você acha que os games podem ajudar nesse tratamento. Agora ele escreveu, hein? Manda um salve e se eu tivesse um vovô, queria um atualizado que nem você. Tenha certeza que você muda a vida de muita gente que nem o Fast e outros criadores de conteúdo fazem. Obrigado, Luiz. Tamo obrigado junto.
1: Obrigado né? por... Ele te deu foi sub ou foi o... Ele
0: deu... Foi fiado, né? Ele já é sub no meu canal, mas daqui a três dias renova o Prime dele eu dei um... Deu um.
1: Já deu. Ele já deu.
2: É, já então, deu.
1: Então Agora, obrigado pelo, pelo sub aqui no Coffee Cash E respondendo a sua pergunta, eu me divirto com todos os memes. Porque nenhum deles é ofensivo, nenhum deles me, me, me agride. Eu só complementa, só reforça a zoeira, eu, eu gosto de memes, façam memes justo e, e qual foi a segunda pergunta a, a os segunda pergunta ajudam na é. serenidade dos velhos exato ajudam, ajudam muito meu amigo jogos entretem, distraem e, a, e ajudam os velhos a, a exercitar o cérebro o cérebro do velho é uma coisa muito julgada. então tem que dar exercitado às vezes
0: e tem que ter paciência também,
1: Tem que ter paciência,
0: cara. Vocês não podem destratar os velhos. O <risos> que seria de, de que seríamos e nós sem os velhos, É. O xa, xalanga, xalanga, não sei se assim se fala o seu nome. É esse
1: meme do velho é um que eu abracei, cara. Esse meme do velho é um abracei. Mas é
0: saudável, né? É o que eu tu acho falou.
1: Eu, tô, eu tenho 42. 41. Eu nem tenho 42. O, o chat tava dizendo que eu tinha 42, eu tava achando que eu tinha 42. Eu tenho 41, filho. Tá, da idade ainda Quase a idade De, do meu pai. Antigamente <risos> se dizia que a vida começava aos 40. Hoje em dia, com os avanços da medicina, essa, essa, esse ditado subiu, cara. A vida começa aos
0: 50 hoje. Então eu tô ainda tô no lucro, meu amigo. Justo, é isso aí. É isso aí. Tem muito que viver, tem muita live para fazer ainda, né? Ah, é, bom. É, um dia vai chegar um... o fim da live. E você pensa nisso? Inclusive, deixa eu dar, dar um parênteses aqui. Você já pensou nisso? Não. Daqui a, tem, tipo assim, daqui a tantos anos Eu não penso estar tá fazendo isso mais Eu penso em estar, tá, sei lá, investindo em jogo do bicho
1: Eu queria poder ter uma fórmula De ganhar no jogo de bicho, velho Eu queria Cara Eu, eu gosto de fazer live, velho Eu gosto eu fiz outras coisas nesse inteirinho, Fiz aplicativo Recentemente Alguns meses atrás, tava na... Alguns meses não, alguns... Eu comprei o, t... o carro para fazer aplicativo e nunca fiz direito, velho. Caraca. Meia dúzia... Por que não, não, não fiz? Porque eu ficava com pena do carro. Cara, ficava com pena. Os caras não cuidam, e daí eu... eu... Ficava com pena e não, não fiz direito. Mas assim, ó. Eu gosto, eu me divirto muito mais ganhando pouco fazendo live do que ganhando um pouco mais estando sentado atrás numa mesa de escritório não podendo pintar a barba de, de roxo <risos> ser uma pessoa mais formal não que eu não saiba eu já trabalhei com o público cara além de, desse emprego que eu que eu tive que eu te falei em um posto de cartão telefônico eu trabalhei com eu trabalhei no no posto de saúde dando diretamente com o público de de Uça família velho Caraca. E, é, e, e foi, foi um momento bem triste da minha vida, porque eu tinha que negar muita coisa, porque eu não tinha recursos, não tinha as coisas, não tinha os médicos. Eu era o cara que dizia: não, não tem. E as pessoas uh, precisando, e você sabe que as pessoas estão precisando, e você é a pessoa que está que tá negando. Isso é muito triste, isso é muito complicado. Eu, eu, eu quero, graças a Deus, hoje em dia eu faço completamente o oposto disso, cara. Eu, eu, eu dou notícias boas para as pessoas constantemente e, e, e eu espero nunca mais precisar ter que trabalhar com o público de novo dessa forma, sabe? De ter uhum. que pegar coisas que as pessoas nitidamente estão precisando.
0: É. Uhum. É complicado mesmo. Mas eu acho que, assim, é, é, é o que eu falei até no último episódio aqui do Call of Cash, eu acho que tudo que a gente... Desculpa. Não tem problema. É, falando por mim que sou, entre aspas, jovem, eu acho que foi importante pro meu crescimento pessoal e profissional ter tido outras experiências além de YouTube, internet e tal, sabe? Porque muita gente hoje em dia já começa jovem trabalhando com internet e a, e a visão que eu tenho é que perde muita coisa, sabe? Dessa vivência, desse contato humano também. Bom, isso é uma percepção minha, né? eu Tô falando isso. É... Eu, vi,
1: eu vi um corte teu, falando com o. É... O Airinho. Joga.
0: Airinho o joga.
1: joga. Airinho joga. O Airinho joga. O Airinho joga. Eu vi, eu vi esse corte, eu vi tu falando
0: exatamente isso. Exatamente, exatamente, Então assim, cada um tem a sua experiência, né? Não tô dizendo que nossa, eu sei mais porque História de é vida isso.
1: forte do do Airinho
0: inclusive. Muito, muito, é uma lição de vida, cara. Ali é superação brava mesmo. Né? Hoje ele tem uma 30 70, eu vejo os outros comentando lá esse cara é rico, mas aí vai ver o de por trás, né? Ele até ele falou isso daí nesse corte. Então, gente, se inscreva, se inscrevam no canal de cortes Call of Cast, muito conteúdo legal lá, tá bom? Bom, para, vamos aqui para a nossa última pergunta. Eu não sei o que meu celular aqui. É o xalanga 04 Não sei se assim se fala seu nome. Muito obrigado pelo seu sub com o grupo 1. É, ele perguntou o que o Colono acha, o que o Colono acha de redes sociais como TikTok e Kawaii.
1: Eu acho legal, mas eu não me dou bem, cara. Não sei, não consigo, vai. Ah, é muito muita coisinha. Eu odeio a propaganda da Kawaii, cara. Eu odeia para falar YouTube.
0: Use véio. o meu código.
1: Meu Deus do céu, velho. Como me irrita porque eu consumo muito YouTube no celular. Como eu te falei, eu, eu às vezes eu vou deitar depois da live, vou dormir e eu boto um conteúdo no YouTube para consumir lá até dormir. E cara, volta e meio eu me prendo olhando o conteúdo, daí eu termina, eu boto outro, entendeu? Vejo 3, 4 vídeos antes de realmente fechar o olho para tentar dormir. Pode crer. E... e vem muita propaganda de kawaii, de TikTok. Nossa, me irrita demais a propaganda. Mas eu não consumo o conteúdo, cara. A Milena consome e ela vem e me mostra. Então ela faz uma filtrada, assim. Ah, legal. Bem... Legal, ela vem e me mostra. Mas eu, eu não... Instagram, eu também não, não gosto de Instagram. Eu... A única rede social que eu, que eu gosto é o, o Twitter. Eu Twitter gosto honesto. também do Twitter. Twitter é honesto, filho. Gosto. Twitter é honesto. Twitter é o bar. Twitter é o bar. Twitter é o bar, onde a galera chega. É, Uhul, uh, tudo bem? É nóis, vamos falar. Já o Facebook é o, a empresa.
0: Não, já foi a época Bro. de Facebook, já Já foi. Hoje é só a nata lá, é só os tiozão com serviço. Nossa, ah, enfim.
1: Ah, é, velho, é, 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 muito, política, é
0: muito cansado cara, lá o conteúdo. É
1: reclamação. É, e daí, os, daí as famílias, aí eu, daí eu dou uma zapeada lá, porque eu vejo para ver os grupos de carro e coisa e tal, uhum. e um grupo de meme de carro bem legal lá também, que eu dou uma olhada, e, então eu, eu acesso, não é que eu não acesso, daí eu tô lá zapiando aí vem os bolos da minha tia, cara, minha tia <risos> posta, posta, posta uma receita de bolo, cara, não dá,
0: eu não trago. É verdade, é verdade. Não porra, dá, cara. sabe uma parada que me frustra no Facebook também? Às vezes eu tô lendo, sei lá, uma parada mó foda, assim, com a foto de um familiar meu. Aí quando eu acabo de ler, tá lá. Então, se você concorda, copie e cole isso no seu mural e compartilha é... a sua foto também. Ai, Mano, vai tomar no cu. Achei que a pessoa tava sendo sincera ali. Se abrir, não é uma porra de uma corrente, velho. Na moral, eu fico muito frustrado com aquela rede social. É muito chato, velho. É muito, muito chato. Mas é isso, né, gente? Antes da gente encerrar a colônia, eu queria te fazer uma última pergunta que essa vai te fazer pensar e eu quero uma resposta séria, hein? Não vem com piadinha, Ai. não. Eu quero saber do senhor o que é sucesso e felicidade pra você, Márcio.
1: O que é sucesso e felicidade? Sucesso é fa- felicidade é família, cara. O sucesso <risos> é você se sentir bem. Eu eu não tenho muita pretensão, cara. Eu não quero ser rico, ser milionário. É um cara bem de vida.
0: Bem com a vida.
1: Viver bem, cara. Viver bem, poder poder, fazer as coisinhas que eu gosto com a minha família, com a minha noiva, com o meu filho. E e continuar nativo aí enquanto enquanto eu conseguir. Então é essa. A gente tem o áudio do fim da live e o pessoal pergunta que hora que vai acabar a live, daí a gente solta o fim da live, daí eu costumo dizer neste áudio que eu vou streamar até morrer, quando eu morrer, infelizmente, eu vou ter que fechar a live. Acho que isso resume bem, mais ou menos, como é que que é o meu modo de de levar a vida, cara.
0: Que legal, de verdade, gostei, gostei muito da sua resposta. Simples, direta e objetiva. Então é isso, gente, Caminhamos aqui para o fim do trigésimo episódio do Call of Cast, eu quero guardem agradecer... As,
1: guardem as, as, as outras perguntas que deve ter mais, que vão
0: surgir, para o próximo Encontro Nosso Fest. Exatamente, com certeza vai rolar mais vezes, é o que eu falei, podcast, a gente pode ficar aqui 6 horas, 10 horas, que ainda vai ter mais coisa para falar. Então, com certeza, a gente sempre traz um, um convidado diferente por semana, mas é o que eu falo, que a porta sempre está aberta para quem quiser voltar. Fechou, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês, por todas as contribuições. Agradecer também ao nosso querido amigo Colono, que topou vir aqui bater um papo com a gente, falando como fã. Estou muito me sentindo muito realizado. Até no início da live, meu primo veio aí no início do chat e falou pô que da hora ver vocês dois conversando e a gente assistia o vídeo dele junto há muitos anos atrás. Isso é verdade. Então, Badeira. assim, né, coisas que, que isso aqui a internet me proporcionou. Então, eu estou muito feliz mesmo, de verdade. Espero que vocês tenham curtido e, obviamente, espero também que o Colono tenha curtido o nosso bate-papo aqui. Eu abro aí pra você se despedir pra, da galera. aí. Então.
1: também. Eu curti pra caramba, mano. Bem interessante bater um papinho aí. Boaça. Falar das antigas, falar do, das atualidades. Manda muito bem, Fest. Você... Tu, tu, tu tá preenchendo um, um, um nicho, um espaço... E eu não vi que tinha por aí. Tem muita gente fazendo podcast, mas hoje em dia, nessa época de palavra proibida pelo YouTube, esse formato que tu faz é muito mais benéfico e interessante, cara. Parabéns aí. Continua com esse teu bom trabalho. Foi um privilégio ter estado aí com você. E um beijo e um abraço pro teu primo também. Valeu. Achei fofo.
0: <risos> Valeu, tamo junto mesmo É isso então, gente, quero convidados também Caso você não conheça a live do Colono Colono Gamer aí na Twitch Pra você estar tá assistindo as lives dele Tá bom? Se você quiser me seguir Nas redes sociais, todas as redes sociais É bezefest Vai ter corte pra caramba <risos> E é isso, gente. Muito obrigado, Mods. Pode mandar o um gank aí pra algum amigo nosso aí pra dar uma moralzinha. A gente se vê no próximo episódio do Call of Cast. E pra quem não acompanhou tudo, amanhã já sai no YouTube. E se você for um velho e não gosta de assistir, você pode ouvir no Spotify também. Assim como Vou o Colono, assistir, tá? Agora eu tô
1: aprendendo a assistir pra dormir, <risos> te falei.
0: Cara. Ah, é verdade. Você tá mudando, Mods né? Cast,
1: você é... tá mudando. Tá boa que já dá já dá já fica passando as propagandas
0: <risos> exatamente gente então é isso a gente se vê no próximo Live beijo no coração bom fim de semana para todos vocês e tchau